0: Moin Moin, die aktiven Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Subkultur Germany. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und wenn ich will sage, meine ich meinen supergenialen Co-Host.
1: Moin, ich bin Tiag.
0: Und ich bin Tom und wir haben heute den zweiten Part von unserem Fußball-Talk, den wir anlässlich des UEFA-Rankings gemacht haben, wo wir schon mal ähm, Portugal, Russland, Frankreich und Italien relativ lang und breit bequatscht haben, ein bisschen eingeordnet haben einen kleinen Ausblick, wie sich die Ligen verbessern können, gegeben haben und heute wollen wir dann mit Deutschland, England und Spanien die Top 3 in diesem Ranking bequatschen und Tiag, hast du Bock?
1: Immer, auf jeden Fall.
0: Gut, dann will ich gar nicht lang schnacken, lass uns rein, ab ins Thema. Hm. Ähm, Deutschland, komm, ich lasse den Vortritt, fang mal an.
1: Ja, äh, die Bundesliga aktuell noch auf Platz 3, verliert jetzt in der uefa 5 jahreswertung demnächst seine stärkstes Jahr und wird damit wahrscheinlich ähm, hinter Italien stehen. Außer dieses Jahr von Italien wird schlecht, und das deutsche Jahr wird äh, phänomenal. Ansonsten wird es wahrscheinlich, dass Deutschland demnächst auch als viertstärkste Liga antritt, was wir auch letztes Mal schon angesprochen haben, dass wir diese Entwicklung definitiv als realistisch ansehen, zumindest ich. Äh, nichtsdestotrotz hat Dortmund äh, Deutschland, <lacht> wie immer noch äh, die bekannten guten Teams, Dortmund, Bayern. Neu rausgekommen ist jetzt Rasenballsport Leipzig und ich würde mich noch um Leverkusen kümmern. Die restlichen Europa-League-Teams, wobei auch Gladbach mal immer wieder in, in die Champions League mitspielt, würde ich diesmal außen vor lassen.
0: Ja, kann man weglassen. Ich glaube da, hm. also nichts gegen Gladbach-Fans an der Stelle. Ich würde sagen, ab äh, diesem
1: Moment wollen alle uns hassen, allein schon <lacht> ja. Podcast weil mal mal irgendjemand auf den äh, Schlips treten.
0: Ja, also es tut mir jetzt schon mal leid für 14 Bundesliga-Vereinsfans, die hier dabei sind, aber... Wir und
1: viele, die wir ansprechen und denen wir dann trotzdem auf den Schlips treten.
0: Wahrscheinlich auch das, aber wir machen einfach den Cut bei Gladbach und Leverkusen einfach aus dem Grund, dass da 150 Millionen Gesamtmarktwert von der, vom ganzen Kader dazwischen sind. Und das macht einfach mehr Sinn, das da dann
1: auf der Ebene zu vergleichen, weil man zu ja, dem, ja. ich wenn wir jetzt direkt reinspringen, äh, Leverkusen auch als finanziell stärker, um Spieler zu halten. Bei Gladbach ist es noch so, dass viele Spieler, wenn sie denn ein gewisses Niveau erreichen, oftmals weggehen, wie jetzt zum Beispiel letzte Saison Havertz weggegangen ist und Leverkusen mehr in der Lage ist, solche Spieler zu halten und auch Spiele entwickelt hat. nee mal kurz, ich habe Hazard. Hazard ist weggegangen von Gladbach, Havertz ist als Beispiel geblieben bei Gladbach immer noch. Hm. so Ja, und damit haben wir auch direkt den Groß, das größte Talent in Leverkusen. Was gibt es denn noch in Leverkusen, was man sich so angucken dann kann? Außer Harvard? Eigentlich nichts. Ja, dann sind wir
0: fertig <lacht> mit Leverkusen. <lacht> nein, Spaß. Weil wir müssen ja jetzt jeden Verein einmal auf den Fuß treten. Deswegen, gar... nein, alles gut. Also, äh, Leverkusen hat schon noch das eine oder andere Zückerli auf der Bank sitzen, beziehungsweise in der Startelf stehen. Da kannst du halt Jonathan Tah ansprechen, der in der Bundesliga spielt. Zumindest ja, so den Eindruck ja, also ich, also ich meine, der ist immer noch 23. Manchmal habe ich mhm. den Eindruck, der ist, ist schon gefühlt länger dabei.
1: Ja, gefühlt ist er einfach so lange da, wie wir Antonio Rüdiger mit 26, ne? Ja, ja klar. Also nach dem Motto, aber auf einmal, und auch mit seiner Statur, wie er gebaut ist und sowas, ein richtiges Bollwerk, schon als Jugendlicher gewesen. Heutzutage immer noch einen guten Verteidiger zu sagen, könnte man, ab und zu denkt man immer, dass es einen Schritt noch nach vorne da gehen könnte, aber noch nicht gegangen ist. Aber... Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei Jahren so noch von ihm noch kommt. Ja,
0: durchaus. Also da wird man noch einiges hören können. Ansonsten ist der Kader, sage ich mal, von Leverkusen nicht mehr so wie die ja, letzten fünf Jahre vielleicht mit extrem jungen Talenten. Also da sind jetzt schon mittlerweile gestandenere Talente drin, die sich schon woanders mal einen Namen gemacht haben. Zum Beispiel Amiri in Hoffenheim, der da auch schon sehr lange gespielt hat, der jetzt... Diesen Sommer denn hm. nach Leverkusen gewechselt ist. Immer noch jung, aber sag ich mal auch schon 22 und auch mit gewisser Erfahrung ausgestattet ist da Leon Bailey, der vielleicht einen kleinen Knick in seiner Karriere hat, beziehungsweise ja, dieser. Verletzungen, ja. Ja, vor, vor allem deshalb, aber ich meine mal so, das ähm, Niveau, was man ihm vorletzte Ende vorletzter Saison so bescheinigt hat. Das hat ja schon ganz große Vereine auf den Plan gerufen, was, sage mhm. ich mal, jetzt den Sommer eher ausgeblieben ist, eben wegen Verletzungen. Aber auch, weil dann da die Leistungsentwicklung kleine Delle drin hat, macht ja aber nichts. Der Spieler kann ja immer noch was werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man davon ausgehen muss, dass er gar keinen Schritt mehr nach vorne macht. Aber ich will sagen, er ist halt eigentlich schon Talent, das sehr viel Profi-Erfahrung schon mitbringt, das auf jeden Fall. Ansonsten, anderes Talent, was man noch ansprechen kann, Musa Jabi von PSG, der kürzlich gekommen ist, ja. links außen. Ähm, ansonsten, ja klar, Das ist mit Kai Havertz das, das absolute Kronjuwel des deutschen Fußballs, wenn man es so sagen will, in dem Team verankert. Und ansonsten ist da, sind da viele erfahrene Spieler. Also vom, vom ganz jungen Kern haben wir, glaube ich, schon alles angesprochen, was man irgendwie mal nennen müsste wenn man über Leverkusen spricht, oder habe ich aus deiner Sicht irgendwas vergessen? Jetzt gerade? Nee, also
1: tatsächlich nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch hätte, ist, dass sie halt viele gute Spieler ähm, rangezogen haben, beziehungsweise viele tatsächlich, wenn ich jetzt darauf gucke, auch das Hoffenheim geholt haben, tatsächlich sogar. <lacht> ja. äh, die jetzt aber immer noch geblieben sind und jetzt in der Mitte-20-Bereich sind sowas wie dmr Volland und sowas, also auch gestandene Spieler haben, die das Team tragen. Ähm, und immer mal wieder auch welche Leute haben, wie jetzt zum Beispiel jetzt mal bei Schalke kennt, dass immer wieder jemand hochkommt bei ähm, Leverkusen dass da auch der Talente aus der eigenen Reihe gefördert werden. Ähm, jetzt mit dem neuen Coach, mit Bosch, einen sehr interessanten Trainer, der sehr offensiv spielt. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie eigentlich oben mitspielen sollten, auf jeden Fall mit dem Kader. Champions League sollte drin sein. Äh, wobei ich bei Bosch immer noch so mit der sehr offensiven Taktik kannst natürlich auch noch hinten losfeuern.
0: Ja, das durchaus. Und vor allem, weil ein Leverkusen, sag ich mal, grundsätzlich ein bisschen defensiv schwächer, finde ich, daherkommt, ja. als das Dortmund- und der Bosch-Zeiten. Also das fand ich persönlich defensiv stabiler, deshalb muss man mal gucken, wie er da die Anpassung insgesamt hinbekommt. Nichts, dass ja, weißt du, das so. ja, aber selbst da, ich meine, er hat ja jetzt auch nochmal ein bisschen Erfahrung gesammelt, sollte ja. man vielleicht nicht unterschätzen, dass er da auch die Stabilität ein bisschen besser hinkriegt, gerade auch, weil da ja auch anderes Spielermaterial dabei ist und da lässt sich ja anders drum rum
1: rumbauen, wenn man da irgendwo ein System implementieren will. Ne? Ja, auf jeden Fall haben sie mit ihm einen äh, erfahreneren Trainer, der schon ein bisschen renommierter sozusagen ist, im deutschen Fußball jetzt auf jeden Fall auch seinen Namen trägt. Und ich gehe davon aus, dass es tatsächlich wieder auf Platz 4 oder sowas landen wird.
0: Ja, bin ich, zum Schluss, bin ich. Zum weil beide. ich natürlich
1: immer noch Gladbach den Überraschungsmoment einräume. Die sind ja immer da wieder da oben. Dabei.
0: Ich durchaus auch. Bin, mhm. ich, bin ich ganz bei dir. Kann ich auch absolut verstehen, muss man gucken. Aber grundsätzlich, denke ich mal, gibt die Kaderbreite von Leverkusen mehr her über eine Bundesliga-Saison. Dass da mehr Punkte generiert werden, als vielleicht ein Gladbacher Kader das schaffen könnte, würde ich jetzt mal ganz frech in den Raum stellen.
1: Und nichtsdestotrotz spielt Gladbach immer noch auch unter Bosch äh, sehr interessanten und sehr attraktiven Offensivfußball. Der auch, also erst recht, wenn man nicht Gladbach-Fan, äh, ich meine Leverkusen, sorry, ich wechsle schon die ganze Zeit. Leverkusen <lacht> ist ein Offensivfußball, ähm, den man sich auch gerne angucken kann, wenn man nicht Leverkusen-Fan ist.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Das macht einfach Spaß, ja.
0: Was würdest du sagen, ist jetzt der Schlüsselspieler? Also, ich meine, klar, klar, wir können jetzt die ganze Zeit über Kai Havertz reden und uns da einen von der Palme wählen, aber wer neben Kai Havertz. Ist denn, sage ich mal, für dich der Grund, warum Leverkusen am Ende der Saison aus unserer Sicht in der Champions League landen sollte? Also da wird es ja noch ein paar mehr Spieler geben, die da irgendwie der Saison ihren Stempel aufdrücken müssen.
1: Ja, ähm, ich finde einfach die Breite im Team sozusagen, diese ist gut aufgestellt. Das Team hat einfach mehrere Spieler, die auf dem Bundesliganiveau zumindest dafür sorgen können, dass du oben mitspielst. Ähm, wenn wir jetzt davon reden, dass wir halt Jonathan Tan in der Verteidigung haben, der die organisieren kann und sowas, der immer gestandener daherkommen sollte, immer routinierter wird und so, ähm, die Verteidigung auch aufzieht, hast du eine, mit ihm einen guten Innenverteidiger, dann hast du mit äh, der, der aus Eintracht Frankfurt kommt, ursprünglich der Torwart, Radetzky, genau der Name, gestandenen äh, <lacht> Bundesliga-Torwart sozusagen mittlerweile schon, der eigentlich auch international ähm, was leisten kann und so, da ist also auch, auch einen soliden Torwart da drin und in der Zentrale hast du jetzt mit Amiri und demir dir auch noch zwei neue gute Leute geholt, die Kai Havertz auch ein bisschen die Last abnehmen können sozusagen oder auch ohne Kai Havert sozusagen agieren können und dann hast du schon außen angesprochen, wie Bailey, wenn er jetzt ähm, gut ist, Bellarabi ist jetzt wieder nicht mehr so spritzig, wie er mal war, sozusagen da ist halt der Entwicklungsschritt nicht mehr gekommen danach, aber du hast halt ein Grundsolides Team, was auch schon sehr lange eingespielt ist, wo ich mir vorstelle, dass dieses Team sich an sich tragen kann. Auch wenn Kai Havertz nicht dabei wäre jetzt als Beispiel, würde ich dieses Team als Favoriten für Platz 4 ansehen.
0: Ja, kann man glaube ich gut so sagen. Also klar, du hast Kai Havertz. Ohne ihn, sage ich mal, rückt in Gladbach wahrscheinlich ein bisschen dichter an Leverkusen ran. Auf ist... jeden Fall.
1: Da ist auf jeden Fall eine ziemlich große Lücke sozusagen geschlossen worden. Ja,
0: aber dafür ist er ja nun mal auch... Der Spieler, der da in der Zentrale offensiv, sage ich mal, der Schlüsselspieler ist und den hat halt eben Gladbach nicht. Und deshalb klar gebe ich dir recht, das Team von Leverkusen würde wahrscheinlich trotzdem um die Champions League mitspielen. Ähm, mhm. Da möchte ich nochmal Aranguis ein bisschen rausheben, den du jetzt bei der Aufzählung weggelassen hast, der glaube ich auch schon die letzten Jahre ein richtig wichtiger Bestandteil da im, im Zentrum ist und das Team irgendwo oder dem Team-Taktgeber ist was extrem wichtig, glaube ich, ist, weil das Team offensiv, glaube ich, nie so seine Probleme haben wird. Das ist immer äh, ein Kader, der das durchaus schafft, pro Spiel, sage ich mal, zwei Tore hier und da zu schießen. Ähm, damit kann man, glaube ich, rechnen. Aber er ist da, glaube ich, auch ein sehr großer oder ein entscheidender Faktor für, dass das überhaupt auch so läuft. Und Wollte ich jetzt nur noch mal herausheben. für, für Und so dann, dann hast du
1: eine große Position, würde ich auch noch mal sagen, also keine herausragenden Spieler an sich, aber zwei sehr gute Spieler oder sehr solide Spieler im Bundesliga-Kontext mit Wendell und Mitchell Weiser, die jetzt beide auch ähm, damals noch als große Talente aufgezeigt wurden und man nicht wusste, wo sie wo sie sozusagen zum Schluss hinkommen. Letztendlich sind sie jetzt auf einem guten Bundesliga-Niveau gelandet beide als Spieler und ich weiß nicht, ob da jetzt bei Mitchell Weiser möglicherweise noch eine Entwicklungsstufe hintersteckt. Aber nichtsdestotrotz sind es beide Spieler, die ihre Erfahrung gesammelt haben und jetzt für eine solide äh, Außenbahn sorgen können. Mhm. Sehe ich, seh ich auch so. Wo,
0: wo glaubst du, geht es mit Leverkusen hin die Saison? Jetzt rein international. Bundesligatechnisch haben wir es ja schon mal eingeschätzt.
1: Rein international. Ich bin da ziemlich offen bei Leverkusen, nachdem ich das erste Spiel gegen Lokomotiv gesehen habe. Das war schon so. Ja, also damit habt ihr schon mal drei Punkte verschenkt, die ihr eigentlich locker haben solltet. Mal interessant, wo es da hingeht. geht. Generell hätte ich halt klar gesagt, dass sie ins Achtelfinale kommen sollten in der, ähm, bei sich. Ähm, dass sie da auf jeden Fall mitspielen, um das Achtelfinale zu erreichen. Da dann für mich aber jetzt auch Schluss wäre. Ähm, jetzt momentan, wenn sie jetzt so spielen wie gegen Lokomotiv, wird das schwer.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so wirklich überzeugt, was das Champions-League-Spiel äh, von Leverkusen angeht. Ich glaube, das ist nicht das Team, was da so richtig Punkte Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus in die Europa League runtergeht, was vielleicht auch für die Punktesammlung im, im deutschen Lager besser vielleicht wäre, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Leverkusen ähm, in der Europa League besser funktionieren könnte, auch was die Matchups angeht. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Aber ich bin da auch bei dir, was es angeht, die Ausgangslage jetzt mit einer Niederlage gegen Lokomotive Moskau war eher bescheiden, als dass man da sagen könnte, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Ne?
1: Also, Sie wären halt für mich so ein Upset-Gegner gewesen, wenn sich jetzt zum Beispiel Juventus und Madrid gegenseitig irgendwie ausgeschaltet hätten, dass sozusagen einer von denen die Punkte nimmt, der andere daraufhin wenig Punkte bekommt und dann hätte halt Leverkusen bei Lokomotiv die Punkte sammeln können und dann hätte du noch bei Madrid oder Juventus sozusagen, je nachdem, wer es dann zumindest gewesen ist, ist, ich meine, es hat jetzt ja äh, Madrid gewonnen, also wahrscheinlich eher bei Juventus, hätten sie dann irgendwie versuchen können, noch ein, zwei Punkte abzuringen und damit den zweiten Platz vielleicht rauszuschlagen. Jetzt, wie du, wie du schon sagst, sozusagen, den dritten Platz wird es hoffentlich noch geben in der Gruppe. Wir, wenn sie den nicht kriegen, dann Europa League und da hoffe ich reißen sie noch was. Ja, glaube ich auch. Ähm, also Titelanwärter würde ich sie da nicht sehen, sozusagen. Da würde ich sie halt noch schon in einem, hinter einem Arsenal oder sowas sehen, aber auf jeden Fall sind sie auch jemand, der auf dem Niveau von einem Eintracht Frankfurt letzte Saison spielen könnte.
0: Ja, Kann. durchaus. Das, das ist möglich. Ja, ähm, ich glaube aber, der nächste Vertreter aus Deutschland ist ein bisschen, ja, sage ich mal, besser bisher im Abschneiden, kann man so sagen, in der Champions League. Platz drei, sage ich mal, vom, vom Marktwert in der Liga.
1: Mit Abstand größten Kader in der Liga auch tatsächlich.
0: Das kommt erstmal noch dazu. Ich meine, 36 Mann sind eine Hausnummer. Aber mhm. ich sag mal so: Red Bull verleiht Flügel, ne? Graz <lacht> <Krass> auch. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Nein, ist schwieben Gut. <lacht> ähm, sind wir beim Rasenballsport? Nichts ja. mit Red Bull. Das ist nur zufälligerweise ein Sponsor, der auch dazugehört, aber der nicht wirklich viel mehr leistet und so. Ähm, wir verbinden uns Red Bull Leipzig zu sagen.
0: Auf jeden Fall, tut mir leid, ich war in, in Salzburg unterwegs und in New York gerade. Es tut mir leid, ich
1: wusste ja, genau. Passiert. Es ist rein zufällig, <lacht> dass die Bullen dabei, da beide auf dem Cover sind.
0: Ja, absolut. Also das ist
1: traditionsmäßig so. Seit Hunderten von Jahren.
0: Immer. Seit seit, seit den Verein 1620 gegründet hat im hm. im
1: tiefsten Osten. Ja. Genau. Ähm, bester Spieler für mich. National, also wie ja genau. Für dich bester Spieler von Leipzig? Forsberg. Forsberg tatsächlich?
0: Ja. Wen hättest du jetzt genannt?
1: Interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich im Team Werner genannt. Ähm, in Leipzig finde ich ihn schon noch als den besten Spieler sozusagen von Leipzig, wie er in diesem Team funktioniert und wie es auch auf ihn zu zugeschnitten ist, alles. Hm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich in der Nationalmannschaft leistet er dann dafür umso weniger.
0: Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt einen Forceback vorne ran. Ja. Ähm, da klingt erstmal noch die eine extrem starke Saison vor zwei Jahren von ihm durch. Das war mhm. wahrscheinlich sein absolutes Leistungshoch, gar keine Frage. Ähm, ich finde ihn aber als Spieler irgendwo kompletter und würde ihn deshalb da ein bisschen drüber ansiedeln. Nichtsdestotrotz, dass natürlich so ein Timo Werner mehr Talent Anlagen, besitzt also. und, und ähm, mehr Anlagen wahrscheinlich mitbringt. Aber wenn du mich jetzt so rein von dem Stand heute halt befragst, nehme ich halt Forsberg, weil ich finde dass sein fußballerisches Spektrum für mich persönlich ein bisschen interessanter ist, vielleicht auch dem Team insgesamt mehr hilft als, als Timo Werner schon allein, weil er ein bisschen weiter hinten spielt und nicht ganz vorne mhm. drin. Ähm, okay. Das sind aber, sage ich mal, kleine Nuancen und gilt jetzt vor allem auch dem ganzen Drumherum, dass es da mal ein bisschen Gegensätzliches bei uns gibt. Ne?
1: Ähm, Denkst du, denn Forsberg wird noch gehen in seiner Karriere? Ja. Also in seiner relevanten Karriere bis 31
0: ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, ich glaube. und ist immer wieder am Stund machen, dass er gerne nochmal weggehen würde und was anderes nochmal gerne hätte. Ja,
0: ich weiß nicht, ob, ob er denn die Erwartungen da ein bisschen zu hoch gesetzt hat. Ich sag mal, sein Standing ist ja ein bisschen gefallen seit, seit der starken Saison.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, diese starke Saison hatte er, als er 24, meine ich, war, so nach dem Motto, wo er das oder ja, 25 wo er richtig durchgebrochen ist und schon so evolutionär und erfahrungstechnisch ein Jahr, ein bis zwei Jahre älter war als der Rest vom RB-Team und da war dann halt schon, oh, vielleicht ist da noch ein Leistungsschritt sozusagen hinter, weil das Team ja an sich so jung ist sozusagen. Ja, aber es war halt kein größerer Schritt dahinter, ne?
0: Nee, also zumindest ist, ist da die Entwicklung nicht mehr wirklich weitergegangen, was glaube ich eher das Problem ist, aber dass er nee. wechselt ähm, schließe ich nicht aus. Ich kann mir vorstellen, genauso gut, dass er dort spielt, bis er 30 ist, ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin bei ihm, aber ja, ich glaube mal nicht, dass das Gesamt-Leipzig damit steht und fällt, was, was ein Forsberg macht. Also da muss mehr zusammenkommen. Das Team gibt ja noch mehr mhm. her, wie du ansprichst mit Timo Werner.
1: Pausen okay. ist auch schon ewig und drei Jahre da. Ja, ähm, die Saison richtig gut spielt, ist Sabitzer, der, der jetzt gerade tatsächlich also die Jahre ähm, sich immer wieder verbessert hat und mittlerweile auch auf einem ziemlich guten Niveau ist.
0: Ja, Sabitzer so hat sich ja gemacht. Also ich sag mhm. mal so, der war irgendwie immer schon dabei gefühlt. Und hat er den Weg beständig mitgemacht und sich selbst auch jedes Jahr immer so ein bisschen gesteigert hier und da verbessert, dass er immer kompletter geworden ist. Da muss man, glaube ich, sagen, dass die Entwicklung bei ihm aller Ehren wert ist, dass er die so konsequent mitmacht, auch so jeden mhm. Entwicklungsschritt. Ähm, wenn ich da ansonsten noch beim Team rausheben möchte, wo er weniger Augenmerk drauf liegt und weil man sich ja schon quasi mit Nübel auf einen Wechsel von Schalke nach RB... Ja, geeinigt hatte, ja, ja. Hm. Ähm, wollte ich den, den eigentlichen Stammtorpeter, äh, Stammtor ja. ja, den Stammtorpeter Peter Gulaschi rausheben, der eine extrem starke Saison bisher spielt. Oh, Und der
1: tatsächlich überraschend starke Saisons hintereinander spielt. Der ja, ist ja gefühlt so. Jahr immer wieder, wo ich denke, so ja, das ist ein, irgendein 0815-Torwart, der einfach mal da Glück hatte, in Leipzig zu stehen, als sie dann groß wurden. Aber nein, tatsächlich ist der Torwart echt gut.
0: Also der Mann macht seinen Job großartig, finde ich, für das Konstrukt, also man kann ja von Leipzig halten, was man möchte, wie auch immer, mhm. aber der Typ ist, finde ich, ein geiler Rückhalt, der strahlt Sicherheit aus, was man so immer gar nicht vermutet, weil man immer wieder, wie du sagst, eigentlich so denkt, okay, Gulaschi ist das Übergangsjahr, sag ich mal so, wie als sie in die Bundesliga gekommen sind. Dann bleibt er noch ein Jahr und jetzt ist er immer noch da. Und,
1: und es ist einfach so, dass er, als ob RB wartet bis er irgendwann mal ein schlechtes Jahr, hat, damit sie ihn nicht rausschmeißen können, so nach Motto, ne?
0: Ja, so ein bisschen bitter süß hört sich das schon an, aber es läuft in die richtige Richtung, wie du das schon so sagst. Deshalb hoffe ich einfach, dass er für sich das bestätigen kann, weil so mhm. wie er die Saison performt, würde es danach absolut keinen Grund geben, sich, finde ich, zu ver verändern auf der Torwartposition, weil der Typ kennt den Verein der arbeitet mit der Innenverteidigung ja relativ lang zusammen, wenn man das bei den jungen Leuten so sagen kann. Ne?
1: Der hat ähm, mindestens drei sehr gute Jahre vor sich.
0: Ja, also ich, mhm. ich sehe da auch nicht so den Grund, aber ich wollte es mal hier anführen, weil ja doch immer mal dann von anderen Leuten gesprochen wird, die ich jetzt einfach mal damit gekonnt weglassen würde oder in den Hintergrund drücken, weil so ein Gulaschi eben ja doch auch ein
1: Schlüsselspieler für das Team ist. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, du hättest eher Diego Demmer angesprochen. Nee. Der war kein im Mittelfeld, aber gut.
0: Ja, der ist halt Motor, ne? aber ich sag mal... Ja, aber der ist halt
1: ähm, sehr wenig angesprochen und sehr im ähm, Hintergrund, immer wieder nur.
0: Ja, das stimmt, aber für mich nee. ist Dämme so in die Richtung Kevin Campbell ein bisschen einzuordnen, deshalb nimmt mhm. sich das für mich nicht ganz so viel, ähm, weil die von der Spielanlage auch ja doch schon ein bisschen unterschiedlicher sind, aber im Zentrum ähnlich wichtige Rollen bedienen. Mhm. Deshalb... Ähm, ja, wobei sein, halt Kampel,
1: der Bestbe also ist er noch der Beste, der zweitbestbezahlte Spieler, zumindest ist es von Leipzig, ähm, nach jetzt Weihnachten wahrscheinlich, seitdem er den Vertrag verlängert hat und äh, schon wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als ein Dämme.
0: Ja. Ansonsten glaube ich, kann man noch kurz ansprechen bei Leipzig. Das äh, junge Innenverteidiger-Duo. Mhm. Wenn du wenn du möchtest. Die ja, ich glaube, man hat es
1: ansonsten über alles und jeden schon gesprochen, aber... Upar Konate, also Upar ja. war ja lange jetzt verletzt, aber beides, also dass man zwei so junge Innenverteidiger bekommt, die auch noch so talentiert sind, ist echt schon großartig. Hätte ich nicht gedacht, beides auch noch Franzosen, die können sagen, also ist schon schade, dass die Franzosen sind und keine Deutsche. Okay. <lacht> aber ja, ähm, sehr solides Innenverteidiger-Duo, mit dem man auf jeden Fall sehr lange auch noch aufbauen kann. Ja, Das Team, was äh, natürlich immer noch mal wieder durch den Kapitän so ein bisschen aufgebrochen wird. Daraufhin, dass der auch mal seine Spielzeit bekommen muss mit willy Orban, aber sonst äh, zwei mega talentierte Leute. Ja, und wie du schon
0: äh, sagst, also das, was sie jetzt abspulen, ist schon solide und ich glaube, das ist bei zwei 20-Jährigen eher ein Kompliment, was sie runterspielen können in der Bundesliga. Wenn man davon solide spricht, ist ja, Wahnsinn, was, was das Team hergibt, gerade auf den beiden Positionen, ja. glaube ich, sind so die, mit die überragendsten Talente, die der Kader aktuell hergibt, ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Also wie gesagt, man kann von der Einstellung her bei Leipzig stehen, wie man möchte, aber das, das ist alle Ehren wert, was, was sie da sich für eine Ausgangsposition geschaffen haben mit den beiden.
1: Ja, zudem ist es auch noch, dass man jetzt in Leipzig da schon, also wir haben es ja mehrere Male angesprochen, dass wir von Teams besprochen haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, in Portugal oder in, ich meine, das war Nizza oder Lille, wo das Team einfach jetzt an sich wachsen müsste, um dann das nächste Niveau zu erreichen, um besser zu werden und das Team schlechthin zu werden sozusagen und ganz oben reinzustoßen. So ziemlich, das hat ja Leipzig gemacht und ist immer noch dabei, es zu tun. Ja. Sie haben sich sehr verdammt junge Spieler, talentierte Spieler zusammengesucht viele davon behalten, immer wieder ein paar abgegeben davon, weil sie dann nicht das äh, erreicht haben an Leistungen, was sie gedacht haben, dass sie erreichen würden. Und hat natürlich dann auch noch finanziell gute Möglichkeiten, diese Spiele zu entwickeln, also zu halten, eher gesagt. Und dann daraufhin haben sie dann auch noch den Entwicklungsspielraum gegeben, diesen Spielern.
0: Mhm.
1: Ja, und ja. das Ergebnis sieht man jetzt ja sozusagen, wir reden vom drittbesten Team der Liga, wobei es natürlich umstritten ist, wie das finanziell erreicht wurde.
0: Ja, wobei... Äh, darum soll es ja gar nicht mal unbedingt gehen, glaube ich. Das ist, das ist nun mal eine Ausgangssituation, die jetzt gerade gegeben ist. Damit muss man arbeiten. Also ich finde, man kann sich schlecht immer ähm, wieder darauf berufen, ja, aber Leipzig hier und Leipzig da und Geld hier und da. Sie sind Teil des Wettbewerbs, die, sie sind dabei und man muss sie jetzt nun mal so nehmen, wie sie sind in diesem Konstrukt Bundesliga, Champions League und ähm, damit hat sich, finde ich, auch so langsam die Diskussion bei Ihnen. Also was willst du noch, ja. noch immer machen?
1: Ne? Ja, Das Einzige, was ich noch ansprechen wollte, wär's würd, wäre, dass sie halt noch ähm, auch neben dem Platz noch zwei sehr gute Leute haben, mit Nagelsmann, einmal den Trainer der Zukunft geführt, die, von dem alle sprechen, der ein Team wirklich super einstellen kann und auf einem sehr schönen Fußballniveau spielen kann. Ähm, und mit... Jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Ralf Rangig. Ja Ralf Frankig, ein Älteren, der auch, was er angefasst hat mit dem, was er an Geld bekommt immer auf jeden Fall was Gutes leistet. Er hat noch nie gefühlt nicht underachieved mit dem, was er hat. Ja, eben. Also, er das, das, was er rausholen sollte damit. Eben, also,
0: das ist halt auch da wieder. Man kann stehen, wie man möchte, zu Ralf Rangnick. Es gibt Fans, es gibt äh, Gegensprecher, aber das, das Team hinter dem Team quasi mit dem mit der Kombo Nagelsmann und Rangnick mhm. ist, glaube ich, gibt es weniger, was viel. Erfolgversprechender ist als die beiden.
1: Bei Range, die jetzt auch mittlerweile ein bisschen weiter weg vom Team ist. Ähm, Zudem, was hatten wir jetzt in der Liga, haben Sie schon besprochen? Was machen Sie international? Was reißen Sie da? Ja, Achtelfinale gehe ich mit. Also,
0: das ist, glaube ich, das, was dem Team auch gut tun würde von der Entwicklung her. Mhm. Ähm, ich sehe das auch realistisch in der Gruppe. Und Erster, zweiter Platz unter Umständen sogar tatsächlich erster Platz. Also das mhm. kommt drauf an, finde ich, wie sich die, die Dynamik über die erste Hälfte der Gruppenphase entwickelt. Wenn man da mit sechs oder sieben Punkten tatsächlich rausgeht, insgesamt, ja. glaube ich, ist die Vora äh, Ausgangslage für sogar Platz acht, äh, Platz 1 Platz extrem gut. Ähm, ich denke mal, Platz 2 ist realistischer, würde dem Team keinen Abbruch tun und ist, glaube ich, auch ganz Schön für das Team, sage ich mal, nachdem die Gruppe ja eher ein bisschen unrühmlicher ist von, der, von den Namen her. Da würden sich wahrscheinlich viele junge Spieler auch nicht gegen gräben, wenn die im Achtelfinale dann auf Paris oder Juventus, auf Real oder sowas treffen würden. Deshalb, ich glaube, ich glaub, Leipzig nimmt es, wie es kommt und, und ist mit dem loszufrieden.
1: Ich glaube, dass sie das nächste Spiel gegen Lyon wird wegweisend sein. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie sehr gut in Startposition, um den ersten Platz einzuräumen. Ansonsten wird es ähm, noch ziemlich spannend, wenn sie das Spiel verlieren sollten. Dann haben sie erster oder zweiter Platz drin. Ähm, nichtsdestotrotz stehe ich so wie du davor, die werden wahrscheinlich das Achtelfinale erreichen. Äh, sie werden wahrscheinlich eins der nicht der schlechteren Teams im Achtelfinale sein und da dann auch wahrscheinlich rausfliegen, aber äh, das Team ist tatsächlich eher, ich glaube, diese Champions League-Saison ist nicht, ist mehr für Erfahrung sammeln und die werden in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich eher oben damit. Äh, mit nach vorne stoßen. Das Team hat noch Entwicklungsspielraum. Genau,
0: und ich denke mal, in diesen Entwicklungsschritt, den äh, Leipzig jetzt machen muss und diese Erfahrung sammeln, das hat Dortmund an Platz zwei, sage ich mal, in der Bundesliga vom, vom äh, Gesamtmarktwert schon hinter sich, die sind angekommen, können mhm. wir auch gleich äh, drüber leiten. ja, Dortmund braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Eigentlich genauso wenig wie zu Bayern. Da ist so viel gesagt im, im deutschen Raum.
1: Es gibt eigentlich nur einen Spieler, der gut drin ist. Jadon Sancho äh, mit 19 Jahren. Komischerweise ist er gut. Und so gut, wie er ist sozusagen. Und hat auch noch so eine Konstanz in seiner Leistung. Der Rest ist scheiße vom Team, können weitergehen. Ja, naja, vor allem. Also. <lacht> gut, so, so. Ich habe so. Schlips getreten. Jetzt kann, brauchst du das nicht mehr tun. Sehr schön,
0: super. Freut mich. Ähm, nein, aber bei, bei Sancho kann man ja auch noch sagen, glaube ich... Ähm, Wertvollster Spieler der Bundesliga mit 100 Millionen. Ähm, ja. Aller Ehrenwert. Ist, ähm, glaube ich, aber passt auch bei ihm rein. Außergewöhnliches Talent da vorne in der Offensive. Ähm, passt auch super gut, finde ich, in, der, in das Gespann mit Reus und, und Brand und äh, Alcácer, so von der gesamten Dynamik. Hazard ja. habe ich jetzt unterschlagen, vielleicht auch noch Götze hier und da. Ja.
1: Aber ich glaube. Stellen, aber ja. ja,
0: eben, aber ich meine, das, das sind alles so Spieler, die passen gut zusammen, finde ich, das ergänzt sich hervorragend, die haben teilweise ähnliche Skills, die haben teilweise unterschiedliche, dass das da viel rotiert werden kann, also gerade offensiv sich das Team auch in der, in der Champions League hervorragend aufgestellt, bei mir wäre dann eher so das, das Mittelfeld das Problem, was ich ansprechen würde, aber wie, wie stehst du erstmal dazu?
1: Ja, so also offensiv hast du schon gesagt, da haben sie sich wirklich großartig verstärkt mit wirklich extremen Bundesliga-Größen, ähm, sind jetzt offensiv sehr gut eingestellt, haben da einen Mix aus jüngeren Spielern und älteren Spielern damit, wo jetzt Reus als Ältest äh, mit 30 Jahren sozusagen dahin steht und sehr viel Erfahrung hat und dann der jüngste natürlich Sancho, ähm, dann mit 23 wieder in Brand sozusagen, also auch schon in die Mitte 30 gehend, aber nichtsdestotrotz immer noch talentierter Spieler und so ähm, Leute, mit denen man wirklich arbeiten kann und auch längerfristig arbeiten kann. Noch, dann hast du jetzt da die Innenverteidigung, wo sie auch noch schöne viele Talente haben, fand ich jetzt mittlerweile, wo sie jetzt immer noch ähm, der im Gespräch war zu gehen, aber trotzdem noch da ist, Sagadou. Wir haben über französische Innenverteidiger mit sehr viel Potenzial geredet. Sagadou gehört da auch zu. ja das ist ja schon irgendwie belastend, wie viel Talent die Franzosen aktuell haben, was?
0: Wenn du vor allem mal überlegst, dass man mit mit Diallo wieder an Paris das andere französische Innenverteidiger Talent abgegeben hat, ne?
1: Genau. Und wenn wir Balerdi, der genau. das Lücke auf jeden Fall stopfen wird, hoffentlich, wäre Und cool, ist,
0: wenn die das schafft. Ich möchte nur ansprechen, kurz äh, greife ich vorweg, hätten wir jetzt mal Diallo noch in ja, in Dortmund gelassen, dann hätten die Top ja. 3 Vereine in der Liga alle eine extrem junge talentierte französische Innenverteidigung gebildet. <lacht> Wenn man, wenn man das mal so sagen möchte, also ein kleiner Funfact Stimmt. vielleicht, einmal äh, kurz zwischendurch äh, reingegrätscht, aber nein, mach weiter. Genau.
1: Verteidiger mhm. außen, also links außen haben sie jetzt sich Nico Schulz geholt, mit 26 auch großartig, da haben sie noch Guerrero gehabt, der auch links alles spielen kann, was links ist. Genau. Ähm, rechts sind sie ein bisschen dünner besetzt mit Piszczek, hauptsächlich immer noch der als Rechtsverteidiger und so da äh, und natürlich Hakimi, der aber noch auch sehr jung ist, da. Ich weiß nicht, ob Hakimi bleibt. Wenn er bleibt, super Sache. Wenn er nicht bleibt und zu Real zurückgeht, was ich eher denke, oder haben sie ihn jetzt fest verpflichtet? Ich glaube, er ist immer noch Leihspieler, ne? Er ist immer noch
0: Leihspieler ähm, in seiner zweiten Saison jetzt, aber ich genau, glaube also auch, wenn der wird früher oder später hat, zurückgehen. Der ist
1: genau, dann ist es eigentlich da. ziemlich traurig. Dann müssen sie irgendwie auf rechts auf jeden Fall was nachlegen nächste Saison, wenn nicht sogar schon im Winter. Und was du im Mittelfeld angesprochen hast, ja, also das Mittelfeld ist gut besetzt, es hat gute Spieler, aber es hat jetzt nicht das Herausragende, was mir, was einem so in, in den anderen Positionen da ist. Ne?
0: Ja, also da, da ist natürlich Qualität zweifelsfrei vorhanden. Ne? Ähm, wenn wir mit Witzel über Auf Witzel Fall. reden, okay, mit Weigel, der seine besten Jahre klar unter Thomas Tuchel hatte, ähm, auch stark. Gut. Da Hut auch immer noch in einem jungen Alter von 23, wo man zwar sich immer noch erhofft hat, dass da noch der ein oder andere Entwicklungsschritt kommt. aber ja, es ja
1: ausges ausgeschlossen ist, dass er immer noch kommen könnte.
0: Ja, deswegen sage ich ja nur, bisher hat man sich das schon irgendwo... Also man erhofft. hat sich mehr erhofft, ja. Ja, durchaus. Aber da dann. fehlt mir im, im Gesamtbild zum kompletten Verein dann doch ja insgesamt das Potenzial beziehungsweise die, die Durchschlagskraft ne also das ist dann
1: eine Talent sozusagen wo du sagst so von wegen okay da steht auf jeden Fall was wo was zukunftsorientiert ist ne
0: ja und das gleiche Problem gibt es bei mir dann halt auch wenn ich von Dortmund spreche dann irgendwie auf der Torhüterposition also wo die Inverteidigung und der Sturm sage ich mal so extrem herausragend sind finde ich ist ja. Birki jetzt auch nicht unbedingt der Torhüter für so ein Spitzenteam. Also da sehe ich den ein oder anderen Torhüterkandidaten dann doch noch deutlich stärker an.
1: Tatsächlich, wenn du jetzt Navas hast oder Bürki, wen würdest du nehmen? Ja, Navas. Ganz genau, wäre ich auch davor gestanden tatsächlich und dann habe ich die FIFA 20 Demo gespielt und dann ist Bürki <lacht> besser als Navas. <lacht> und damit ist er ein sehr solider Torwart. <lacht> FIFA sieht da mehr Potenzial in ihm als ich. ich sehe auch eher so von wegen Bundesliga, ja, super. Für das, was ich bei Dortmund erreichen, äh, sehen möchte, was mindestens ein Finale in der Champions League ist, ähm, wenn ich sogar ein Halbfinale, so da würde ich Dortmund gerne sehen, sehe ich aber dann, dass dann Bürki sozusagen gegen so ziemlich jeden anderen potenziellen Torwart verlieren würde. Ja. Im 1 gegen so.
0: Also erstmal dein dein Vergleich mit der FIFA-Demos Demo unschlagbar, was soll ich dazu sagen? <lacht> ich
1: habe so gesehen und habe mir gedacht, so ja, das meinst du ja nicht ernst. Also ich bin jetzt mit einem Kollegen, der ist öfter am reden, so von wegen ja. Und er so, Birki ist voll der geile Torwart. Ich so, ja, ja, gut. Ja. Und das ist so jedes Mal wieder, dass er ähm, Birki hy hype und mich mir damit eins reindrücken konnte. <lacht> und, ja. Ach, köstlich.
0: Ähm, ja gut, was soll man sagen, aber ich, ich sehe das wie du, also um, um auf den Champions-League-Ausblick zu kommen, ich bin da ganz auf deiner Seite, also ich glaube Viertelfinale ist absolut drin, ist wahrscheinlich auch das, was man ähm, anstreben sollte und je nach Matchup ist halt auch ein Halbfinale möglich, das würde ich gar nicht ausschließen, aber genauso gut kann es auch im Achtelfinale rausgehen glaube ich, das ist dann letztendlich aber, ja wie gesagt Matchup-Sache, wie die Form dann nachher auch im Februar ist bis dahin kann viel passieren, vielleicht tut sich der ein oder andere noch hervor, man weiß es ja nicht. Ähm, in ja. Dortmund sind die Verletzungsgeschichten auch immer so eine größere Sache, gerade in der Offensivreihe. <lacht> da muss man dann gucken, aber insgesamt glaube ich ja Viertelfinale, unter Umständen Halbfinale ist durchaus drin, aber auch mit hier und da mal Träumerei drin, glaube ich.
1: Ja, wenn wir jetzt nochmal zum Trainer kurz kommen, der, die haben auch einen renommierteren Trainer mit Lucian Favre, der schlechtere Vereine sehr hochgehoben hat. Er ist auf jeden Fall kein schlechter Trainer, versteht mich nicht falsch, er ist aber nicht das, was ich bei Dortmund gerne sehen möchte, weil er nicht für diesen offensiven Fußball steht oftmals. Ähm, er hat jetzt Leute, mit denen er das auf jeden Fall spielen kann und es funktioniert auch bei Dortmund, nur ähm, tatsächlich hätte ich da ein bisschen was anderes gerne gesehen, sozusagen. So ein Tuchel fand ich schon besser. Aber ist halt menschlich nicht drin gewesen, ne? Ja, Oder das, nicht, ist, so. das ist auch immer so eine Geschichte. Ich glaube,
0: als man Favre kriegen konnte, war das eine ganz geile Sache für Dortmund ja. so insgesamt. Aber mittlerweile hat man den Eindruck, es würde vielleicht ein, ein anderer Trainer mit einer anderen Spielidee dem Team auch gut tun, gerade was so auch den jungen Spielern noch mal ein bisschen mehr entgegenkommt, beziehungsweise auch einem Weigel vielleicht in Dortmund ja auch immer wieder nicht abgeben möchte, weil man sich davon was erwartet. Ja, Ja. Ist, ist, ja, ist ja, ist
1: ja. ja auf jeden Fall, das dazu mit Lucien Favre ist, ist ein hervorragender Trainer, wirklich ein sehr guter Trainer, kann vielen Teams weiterhelfen. Ich denke mir nur, dass Dortmund mit seinem Standing einen Trainer holen könnte, der ein bisschen mehr rausholen könnte. Meinst du nico Kovac? <lacht> nicht unbedingt so ich hätte jetzt, jetzt, also Ich würde es tatsächlich sogar ein Tedesco machen lassen, möglicherweise. Okay. Der hat sehr viel gelernt in dem einen Jahr, äh, grauenvoller Verein.
0: Ja, kann sein, aber ich weiß nicht, ob da ein Tedesco ja. unbedingt das zu... Das Letzte, was
1: ich zu Dortmund sagen möchte, also, ist, ich? dass diese Transferphase, die sie jetzt gerade hatten, hoffentlich kein Einzelfall war, sondern man auch in Zukunft versucht, das Team aggressiv zu verbessern. Oder möglicherweise sozusagen auch noch ein paar mehr junge Spieler wieder ranführt. Eins von beiden auf jeden Fall, dann immer oben dabei bleibt und oben auch angreift. Damit nicht wieder Bayern den Titel holt. Ja gut, das wird dann da ja aber hoffentlich noch dauern. Auch. Daraufhin ist Dortmund für mich auch Platz zwei. Dortmund Bayern wird jetzt den 30. Titel holen in der Bundesliga. Hm. Gehe ich davon aus?
0: Ja gut, Oder? aber da Bayern ja außerhalb von Deutschland liegt und ein eigener Freistaat ist, können wir das ja weglassen, dann gehen wir rüber zur... England, nein, <lacht> nein Spaß. Hallo,
1: die Bundesliga, da erzählen ja, Sie, das. Komm, wir machen das mal. Es geht ja nicht darum, was wer wohin will. Ja, ach alles gut. Ähm, Interessante Verteidiger gesprochen. Bayern ist dein Verein, dann leg mal los. Ja. Alle, laufen.
0: Äh, alles und jeder geil. Ähm, besser als der Rest in Deutschland. Der Rest hat nur Schmutz und ähm, ja, Viva la Munich. Nein, Spaß. Äh,
1: man, ähm, vergessen.
0: Ja, habe ich wirklich vergessen. Tut mir leid, auf jeden Fall an der Stelle. Aber nee, ich meine, was, was soll man groß sagen? Ich glaube, ähm, die Saison ist schwierig, weil das irgendwie immer noch so ein bisschen Umbruch ist. Klar, neue Gesichter. Der Verein hat sich in den letzten zwei, drei Jahren extrem gewandelt, was ähm, glaube ich auch so die, die Teamstruktur angeht. Da wird sich einiges herauskristallisieren müssen. Da wird hier und da ein Spieler sich hervortun müssen, der, sag ich mal, lautstark vorangeht. So ein Kim, ich mache das ja schon. Vielleicht braucht man hier und da noch andere. Ich weiß nicht, wie, je nachdem, wie Goretzka von der Verletzung wiederkommt und ob er sich da ein bisschen mehr im Team etablieren könnte, ob ihm die Rolle dann zufällt oder vielleicht ein Tolisso. Das wird man sehen können. Ich würde eher jetzt, wenn wir über München sprechen, da auch da so viel schon drüber geredet worden ist, auf die Fragezeichen, lieber mit dir eingehen wollen, was das Team angeht, weil ich das ein bisschen interessanter finde. Und ähm, ich glaube, der, der Kader funktioniert soweit super. Wir wissen, wie sich ein Gnaberi letzten Jahre gemacht hat, wie vielleicht auch, oder dass ein koman kommen muss jetzt nach einer Verletzung und sich auch endlich mal langzeitig fit positionieren muss. Und das ist genau der Punkt, den ich mit Fragezeichen anspreche. Also, das ist Verletzungen. Verletzung. Das Team kommt da irgendwie nicht raus. Also, seitdem Robben und Riberi 2009 vereint worden sind in ihrer Allgemeinherrlichkeit, ist ist die Verletzungsproblematik allgegenwärtig. Also du hast denn da mit Boateng, Leute, du hast Lukas Hernandez, der jetzt auch immer wieder schon angeschlagen ist, beziehungsweise mit Verletzung kam. Goretzka ist kein Glasknochen, hat aber auch hier und da Bewegchen eben, so wie Martinez. Martin. Ähm, Tolisso brauchen wir nicht drüber reden. Das letzte Jahr war auch außen vor mit einem Kreuzbandriss und ich sag mal, vorne drin wird mittlerweile ein bisschen besser. Gnabri ist nicht ganz so verletzungsanfällig wie die früheren Jahre, vor allem in seiner Jugendzeit in, bei Arsenal, aber bei dem Team schwebt schon so ein damoklesschwert immer wieder drüber.
1: Ja, jetzt ist auch noch ein guter, äh, gutes Talent als Stürmer gekommen ähm, in Jan Vitek Ab, und direkt ist er da und verletzt sich. Ja,
0: das ist nämlich auch wieder so eine Geschichte. Also
1: da, ich weiß noch nicht, wie weit man das der,
0: der sportlichen Abteilung da beziehungsweise der sportmedizinischen Abteilung zuschreiben kann, aber es ist immer wieder anstrengend in dem Team, dass da dadurch keine Ruhe reinkommt und alles ein bisschen äh, schwierig, sag ich mal, das gestaltet. Wo würdest du denn, sag ich mal, in Bayern jetzt so in diesem Mischmasch, was sie haben, immer wieder auch mit Verletzungen und sowas, ganz realistisch in der Champions League dieses Jahr sehen? Weil ich glaube, meine Einschätzung würde da ein bisschen zu, zu hoch einfallen.
1: Die realistische Einschätzung von Bayern in der Champions League? Ja. Ähm, ich denke, der Kader ist leicht zu dünn, um diese Belastung langfristig dieser Belastung langfristig standzuhalten, ähm, gruppenmäßig würde ich sie tatsächlich noch, dass sie den Platz 1 machen sollten, hoffe ich zumindest, mit dem Standing, das sie haben, ähm, und sich da durchsetzen in der Gruppe. Dann das, dann kommt in die Winterpause, da müssen sie vielleicht nochmal gucken, wie viele Leute da verletzt sind, wie, die angeschlagen sind, wie, äh, wie angeschlagen die Leute sind, möglicherweise dann nochmal nach Zykler holen für das Team, weil es wird ja gesprochen, dass sie an sich mehr Spieler haben wollten und dann von der Qualität her, was das Team hat, könnte das Halbfinale drin sein, da könnten sie sich gegen die anderen Teams durchsetzen, äh, je nachdem wie sie zugelost bekommen. Letzten Endes würde ich aber auch da sagen, es wird schwierig und das Viertelfinale wird eher das Ende sein. Einfach mhm. aufgrund der Spielerdichte, der Verletzungshistorie von vielen Spielern, wie oft sie sich verletzen und ähm, ja, was dann da übrig bleibt von.
0: Ja, Sehe ich, sehe ich dann doch äh, mit dir extrem ähnlich. Also ich bin da doch so gepolt, dass ich auch sagt, das Team ist ein bisschen zu dünn besetzt. Vielleicht finde ich auch die absolute Qualität, die der Kader hergibt, ein bisschen dünner als bei den anderen Top-Teams, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da gefallen mir Achsen in äh, Liverpool zum Beispiel besser. Ich finde auch die Konstellation, die zum Beispiel in Tottenham mitbringt, ein bisschen gefestigter mit Harry Kane, Alderweireld, Vertongen. Äh, dem jungen, starken Dombele, den wir schon angesprochen hatten im letzten Pot. Das, das, sind, das gefällt mir lieber und ich würde da auch eher so mit den Fragezeichen der letzten Jahre wie City oder Paris denn doch mitgehen und ich habe dann immer noch Barcelona und Real außen vor gelassen bei dieser Aufzählung. Ne? Und dann. Bayern, man muss sagen, natürlich, es
1: stehen immer nur elf Spieler auf dem Feld. Ja, klar. Und die erste Elf von Bayern ist schon biestig.
0: Die erste Elf ist absolut. Die Gut, ist schon, also, Frage. die
1: ersten elf Spieler von Bayern München können halt schon mit den Großen mithalten. Viele davon sind auch schon sehr gefestigt im Team. Ja. Und wissen, was sie machen müssen, sozusagen. Wenn man jetzt auch, wie du schon von Hurricane gesprochen hast, auch Bayern hat Spieler, die seit Ewigkeiten dabei sind und wissen, wo sie sein müssen und ja, wie das funktioniert in dem Team, wie die Philosophie ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wahrscheinlich stehen sie einen Schritt hinterher.
0: Also, ich, ich meine damit auch eher, dass, ähm ich bei den anderen Teams dann, gut, die erste Elf-Qualität ist, ist bei Bayern auch da, in, wenn man denn die Bank mit einbezieht, dann, dann fällt Bayern für Pitch. mich wieder ein bisschen ab und vor allem, weil ich da die Verletzungsproblematik größer sehe als bei den anderen Top-Teams in, in der Champions League, deshalb, wie gesagt, bin ich da bei dir, also Viertelfinal ist wahrscheinlich realistisch, es kann unter Umständen, wie bei Dortmund auch wieder, je nach Matchup, ist Bayern auch ein Halbfinalkandidat, gar keine Frage, muss man auch gar nicht drum rumreden ähm, mhm. Aber absoluter Champions League-Titelfinalist, äh, nein. Also da da braucht man die Saison nicht von reden. Ich glaube, mhm. da sind wir auch gut durchgekommen schon mit Bayern, weil wie gesagt, wir brauchen uns nicht wiederholen, was Sportbild und ja. sowas. Ja, es ist so viel. Gib mal lieber einen Ausblick für die deutsche Liga nochmal. Du hast es ja am Anfang schon mal angerissen. Ja, genau, die halt...
1: deutsche Liga ist momentan kurzfristig wird sie in den nächsten zwei, drei Jahren für mich hinter der italienischen stehen. Die Italiener waren einfach mehr investitionsfreudig. Die deutsche Liga ist nicht so bereit, bereit wie die anderen Ligen gefühlt, sich ähm, selbst zu verbiegen und zu verrenken, damit sie das möglichst größte Geld rauskriegt. Wir, die sind traditionell sehr gut. Sie haben sich jetzt aber in letzter Zeit auch viele Talente aus England oder Frankreich rangeholt, anstatt dass sehr viele Talente von selbst ausgefördert wurden. Wenn, dann werden diese oftmals auch gefühlt eher von den tieferen Verein sozusagen gefördert. In Deutschland sowas wie Freiburg, je nachdem, ähm, als Beispiel, die sich dann halt nicht so viele international hochrenommierte Talente leisten können, die dann ihre eigenen Talente fördern müssen. Ähm, dementsprechend aktuell weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die Do Do äh, Bundesliga wirklich nicht investieren kann oder nicht investieren möchte, um ganz oben dabei zu stehen, um die Liga attraktiver zu machen. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass man an sich, äh, die deutsche Liga ist an sich auch recht langweilig darauf, dass Bayern wirklich jedes Jahr gewinnt. Dortmund kommt immer wieder näher ran, wobei es dennoch ein paar Schritte hinterher ist. Ähm, deswegen ist es auch, wenn jetzt die Hinrunde bei Kovac halt relativ schlecht lief, zum Schluss wurde doch noch Bayern äh, Meister und ich glaube, es haben wenige Leute daran gezweifelt, dass es doch noch passieren könnte.
0: Ähm, ja, gut, da ist kein, kein Contender auf Augenhöhe so in der Liga, aber ich habe genau das, so das, das gleiche Problem. Mann. Mann.
1: Und daraufhin kriegt es auch weniger... Ähm, weniger Geldeinnahmen wahrscheinlich. Ja,
0: das ist ja aber, sag ich mal, ähnlich dem,
1: dem französischen Problem, würde ich mal einmal reinwerfen wollen. Aber wiederum, darum ist aber, die französische Liga verbiegt sich mehr, um den internationalen Markt zu gefallen und um den internationalen Markt zu bedienen. Ja. Also weltweit, global. Ja. Und da ist die deutsche Liga halt noch sehr konservativ, so von wegen, ja, wir haben unsere Zeiten, ihr könnt gerne unsere Spiele auch gucken und sowas, wir verkaufen gerne unsere Rechte, so nach dem Motto. Aber das sind unsere Kernzeiten. Da sind die deutschen Fans und da sind die Deutschen sozusagen, die das Spiel sehen wollen und sehen können sollen und sowas. Und äh, da sind wir finanziell einfach gefühlt ein bisschen abgehängt gegenüber anderen Leuten. Ja, das
0: stimmt. Und die, die Tendenz ist, finde ich, auch eher nach unten als nach oben. Also,
1: genau, da auch. Äh, Italien wird Deutschland in der Zukunft erholen. Wir sind nicht davor, dass wir irgendwie auch Spanien aufschließen. Dementsprechend ist für mich. Äh, Deutschland wird mit, in der Zukunft eher mit Frankreich und Italien kämpfen, als sich an, an sich, als sich an Spanien oder England zu nähern. Ja, sehe ich genauso. Blah, äh, sorry für das ganze Stottern.
0: Alles gut, gar kein Problem. Ab und zu kickt der ja. Autismus mal rein. Ne? Genau. <lacht> ähm, gehen wir mal zu einer Liga, die sich auch eher nach oben orientieren will und im Gegensatz zur deutschen Bundesliga auch das Potenzial hat, nach oben durchaus vorzustoßen. Machen wir mal mit England weiter.
1: Mit England, ja, wenn du zuerst England machen möchtest, gerne Laut der Liga, klar, ist es gerade der zweite Platz. Ähm, je nachdem, aber die beiden, die Spanier und Engländer geben sich ja nicht viel und tauschen öfter mal die Plätze, ne? Ja,
0: wobei Ach, Spanien ja schon über längere Zeit, sage ich mal, die Top-1-Position hatte, eben wegen Real und Barcelona, gar keine Frage. Aber ich glaube, ja, ja? Hm? ja, ich, ich äh, alles gut, ich glaube, dass die Premier League, glaube ich, so am hinten reindrängen ist, wie, wie sie seit vielen Jahren nicht mehr und äh, durchaus da seine Chancen hat. Wir, wie viele Teams oder möchtest du alle Teams ja, von den... 20.
1: Ich bin jetzt auch da, wenn du die Fünfjahreswertung anguckst. Spanien hat ein Jahr mit 23, also mit fast 24.000 Punkten. England hat ein Jahr mit 14.000 Punkten, was jetzt als nächstes wegfällt. Also es ist tatsächlich sehr gleich gerade mit Spanien und England. England. Spanien ist einfach sehr konstant gewesen in den letzten Jahren hat immer 19.000 bis 20.000 Punkte gemacht. England ist jetzt in den letzten beiden Jahren hervorgezogen und je nachdem, wie dieses Jahr ausgehen könnte, wird England wahrscheinlich nächstes Jahr oder Spanien als beste Liga aufgehen. Also die sind gerade darauf, dass das nächste, letzte Jahr jetzt wegfällt, Spanien 11.000 Punkte, äh, nee, 11 Punkte vorne ist, könnte England dieses Jahr, wenn sie besser abschneiden, ähm, die beste Liga wieder werden. Durchaus, da ist ein, ein Wechsel am Platz der
0: Sonne durchaus im Möglichen. Jetzt würde ich trotzdem gerne weitermachen mit... Genau. Äh, den Teams, wo willst du da einsteigen? Willst du jetzt die üblichen
1: oder üblichen Top 6 nehmen oder die Big Four ansprechen? Sprechen. Bleiben wir bei den Champions League-Plätzen, nehme die großen vier, damit es nicht allzu lang wird. Wir sind jetzt schon relativ lang dabei. Die Liga kennt auch wieder jeder und viele. Mhm. Da wird auch ähm, ich würde mit Chelsea anfangen, tatsächlich. Jo, mach. Die Jungen Herren, die äh, dieses Jahr keine Transfers machen dürfen und dennoch Eden Hazard abgegeben haben mit Frank Lampard einen ähm, jungen Trainer haben, der auch Vereinslegende ist und momentan potenziell den besten Mittelfeldspieler haben mit äh, Golo Kante? Hm.
0: Ja, gehe geh ich mit. Also im, wenn man sich die Premier League Mittelfeldspiele anguckt äh, von den Top-Vereinen, da gibt es wenig, was mit der Qualität von Kante mithalten kann und der steht also, schon zu Recht so also als eine der allerbesten in der Premier League, finde ich auch. Zumindest
1: in der Defensive des Mittelfeldes ist er unge unangefochten wahrscheinlich der beste Defensiv-Mittelfeldspieler, den wir möglicherweise sogar weltweit haben. Ja, er ist halt,
0: er ist halt eine geile Kombi, finde ich, aus diesem Motor, den er hat. Einfach, dass er laufen kann, ohne <lacht> müde zu werden. Und dass er aber gleichzeitig auch diese Taktgeberqualitäten hat, was sich ja meistens so ein bisschen beißt, beziehungsweise wo du immer dieses entweder oder hast bei vielen Spielern, ne, sage ich mal, wie Casemiro und Kroos, wo man dann sagt, der eine ist der Laufstarke, der andere ist der Spielstarke, Kante hat halt beides, also der ist dann die Fusion und ist, sage ich mal, für die wenigsten jetzt hier auch großartig äh, outstanding, dass man ihn da so anspricht, aber er ist ja nun mal der Schlüsselspieler für das Team und ansonsten, ja, was, was findest du spannend am Chelsea-Kader?
1: Ja, das Spannende finde ich, dass sie diese Saison keine Transfers tätigen dürfen, daraufhin ähm, auf jeden Fall nicht sonderlich stark sind. Sie sind momentan der vierte Platz, sie sind Gefahr, laufen Gefahr auf jeden Fall, diese Saison auch schlecht abzuschneiden. Ähm, ich hoffe, dass sie Lampard jetzt nicht zu früh eingesetzt haben und ihm wirklich diese Chance geben, diese Saison misszubauen in gewisser Hinsicht, um nur, Euro nur Europa League zu schaffen. Was ich an diesem Chelsea-Kader spannend finde, sind einfach, dass du zwar sehr viele alte Spieler hast, wie jetzt zum Beispiel den William oder, ähm, ihren Rechtsverteidiger aus Spanien, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann. Ich muss einmal runter scrollen. Hast du Gut gemacht. Auch Glückwunsch sehr viele <lacht> junge hast, <lacht> danke. Ja, sehr viele junge Spieler hast, die auch die Zukunft prägen können. Ja. Wie zum Beispiel, dass sie sich von Dortmund den Pulisic geholt haben, denn Kepa im, Tor mit 24 Jahren, auch noch ein sehr junger Typ. Ein Christensen aus Mönchengladbach. Einen Hassan Odoi, den unbedingt Bayern haben möchte, den sie jetzt immer noch halten konnten. Einen Abraham, äh, Tammy Abraham, der jetzt als Stürmertalent kommt. Also da sind auf jeden Fall Leute dabei, die sie sonst immer verliehen haben, die jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal im Team bleiben durften. Ähm, Fikayo Tomori ist auch noch so ein Spieler, sozusagen, der jetzt gerade ja wirklich gut hervorkommt sozusagen und mal seine Minuten sieht ähm, und als großes Talent gilt. Da sind einfach Spieler dabei, die jetzt endlich mal spielen dürfen in Chelsea, für Chelsea, weil sie halt keine Leute kaufen durften. Äh, finde ich großartig, finde ich sehr interessant. Das könnte dem Team eine neue Ebene geben dazu, was sie für Spieler haben und was sie dann im nächsten Jahr holen müssen, weil sie halt manche Sachen, wo sie an der letzten Spieler geholt hätten, keinen holen müssen, daraufhin, dass sie sie selbst entwickeln. Hm. Das finde ich interessant an dem
0: Chelsea. Ja, das ist für mich auch die dieses Jahr extrem... Spannend, ich sag mal so, alles, was da ansonsten rumläuft, ohne das despektierlich zu meinen, aber das kennt man alles, das ist nichts Neues, nichts Mega Besonderes und du hast tatsächlich den, den Shootingstar der Stunde ein bisschen außen vor gelassen mit Mason Mount, ähm, von den Talenten her, aber passt ganz gut, dann kann ich ihn jetzt ansprechen. Ich glaube, er ist mit äh, Leuten wie Tammy Abraham und hudson O'Doy. So das, wo man sich bei Chelsea jetzt auch sehen, dass das so die nächste eigene Riege wird, die sich da weiterentwickelt und das ist halt was ganz, ganz Spannendes und ähm, da habe ich auch Bock drauf, da finde ich dann auch Chelsea wieder interessanter als die letzten Jahre in dieser Konstellation tatsächlich, auch wenn da mit, mit Hazard jemand gegangen ist, der ja dann doch für das Team eigentlich komplett der Schlüsselspieler in der Offensive ist, über den eigentlich alles irgendwie lief. Da wird man sich jetzt ein bisschen umorientieren müssen, aber ich glaube, das kann auch für diese Jungspieler gerade, äh, wie du sie auch alle angesprochen hast, nur von Vorteil sein, dass eben da jeder ein bisschen mehr in den Fokus rückt und weniger Zuarbeiter ist und viel mehr sich selbst da entwickeln kann und rumprobieren kann. Deshalb sehe ich das gar nicht so kritisch.
1: Genau, das Größte, was es zum Verein dieses, diese, ähm, nee, dem, den ich am meisten Glück wünsche diese Saison, ist einfach äh, Frank Lampard, dass der in diesem Team bleibt, sich als Trainer etablieren kann, ich würde es toll finden, wenn der mindestens fünf Jahre auf Chelsea hat, wo er trainieren darf und dort trainiert, einfach weil er diese Vereinsikone ist, weil man ihn als wahrscheinlich zu seiner Zeit torgefährlichsten Mittelfeldspieler hatte und ähm, das schon damals Spaß gemacht hat, ihm zuzugucken. Jetzt würde ich ihn gerne als Trainer da sehen bei seinem Verein. Ähm, Champions League-mäßig, also Ligamäßig habe ich schon angesprochen, da würde ich sie maximal auf Platz vier sehen, wenn sie das denn schaffen, so nach dem Motto. Mhm. Weil viel des Marktwertes sozusagen, der sie auf Platz vier einrenkt, natürlich aus dem Talent kommt, das natürlich auch mal seine Ho Höhen und Tiefen haben darf und auch soll. Ähm, wo siehst du sie international? Oder auf der Liga, falls du sie konträr siehst zu mir? Ich bin da eigentlich genau bei dir. Also das ist halt eine
0: Saison, die durchaus schwankend daherkommen kann. Mhm. Da muss man nicht drum rumreden, Da wird man letztendlich schauen müssen, wo es denn letztendlich hingeht bei diesem Kader. Ich glaube, Chelsea hat grundsätzlich ähm, gute Voraussetzungen, gar keine Frage. Ähm, aber da, also du hast das mit Lampard angesprochen und ich glaube, wenn man weiß oder unterschreiben könnte, dass Lampard am Ende der Saison das Team immer noch stellen darf beziehungsweise ähm, mhm. trainiert, dann ist das auch schon ein großer Erfolg für die Saison, weil das im Umkehrschluss wahrscheinlich heißt, dass die jungen Spieler eingeschlagen haben, dass Chelsea ein System mit ihm implementieren konnte, was attraktiv wirkt und wo man die Jahre drauf aufbauen möchte und ich glaube, das ist dann auch das, woran denn die Saison oder an dem Abschneiden Frank Lamberts diese Saison kann man wahrscheinlich auch gut das Abschneiden von, von Chelsea insgesamt die Saison sehen.
1: Gut. Gut, alles gesagt. Ja. International würdest du sie noch wie weit sehen? In der Gruppe Valencia, Lille, Amsterdam? Gegen Valencia Eigentlich haben sie 0 verloren. Ist schon mal ein Nackenschlag.
0: Mich ähm, würde jetzt nicht wundern, wenn es in die Europa League tatsächlich geht, unter normalen Umständen, aber würde ich da in, dem, in der Gruppe sagen, natürlich kommt Chelsea weiter. Aber das, was du angesprochen hast, da sind so viele unerfahrene junge Leute tatsächlich auch dabei auf Positionen, wo man immer wieder auch Erfahrungen braucht. Das, das wird reinhauen. Also da braucht man, glaube ich, nicht drum reden. Da ist der Name Chelsea größer als das, was aktuell dahinter steckt, finde ich persönlich. Ähm ich weiß nicht, wie weit es geht. Also ich bin da wirklich, also man hört mir es ja an, ich bin da zwischen Vorrunden aus. Und, und Achtelfinale. Ja, wirklich, also es ist wirklich Achtelfinale wahrscheinlich. Ist natürlich wieder das Matchup, gar keine Frage, ist, ist vielleicht auch ein Viertelfinale drin, aber ich sehe sie denn doch eher im, im Achtelfinale rausgehen.
1: Also ich würde sie auch im Achtelfall, also wenn ich sie jetzt gegen den Bayern stellen würde, wären sie vielleicht marktwerttechnisch nah dran, aber das liegt halt daran, dass Chelsea mehr Talent aktuell wahrscheinlich auf die Barge bringt und nicht so viele gestandene Spieler, die wirklich dann in diesem Moment, wenn es darauf ankommt, den nächsten Schritt gehen, um dann noch einen draufzulegen zu können. Und dementsprechend, ich würde einfach Chelsea tatsächlich für die jungen Spieler gönnen, in der Europa League mehr Erfahrung zu sammeln. Ja,
0: also dann sind wir ja relativ ähnlich. Chelsea
1: dass sie in der Europa League sind und da dann tatsächlich doch eher ein Viertelfinale, Halbfinale machen könnten und daraufhin da was machen. Hm. Ja, gut, muss man, muss man sehen. Ähm, Wer auf jeden Fall Champions League-Niveau hat und auch weiterhin haben sollte oder hatte, ähm, ist Tottenham. Ja, Unser ja. dritter Platz kämpft auch diese Saison wieder für den dritten Platz. Daraufhin, dass unsere Primus mit Man City und Liverpool ähm, einfach noch einen Schritt weiter voraus ist. Ähm, ja. ja, das, das ist, äh, über, über Tottenham. Äh,
0: weil Tottenham ja, sage ich mal, so meine zweite Liebe neben Bayern ist, kann ich ja durchaus mal ein bisschen mehr zu sagen oder beziehungsweise den, den äh, aktiven Part hier mal spielen. Ich glaube, Tottenham ist so ein bisschen das, the best of the rest und da kann man ja, schon von sagen, also da waren jetzt immer mal Jahre auch dabei, die Punkte technisch super äh, liefen in der Liga, das war alles 1A, aber irgendwie war immer ein Team besser und jetzt ist es halt so, dass du mit Liverpool, und, und, eben, die, aber die auch so viel stärker noch mal daherkommen, ähm, das ist schon krass, aber das Team ist natürlich seit Jahren gewachsen, also da wurde wieder im Sommer nur wenig investiert, äh, zwei Transferperioden davor wurden gar keine Spieler geholt,
1: ähm, und wenig würde ich jetzt, also es wurde nicht das im gleichen Ausmaß investiert, dennoch hat man sehr gute Spieler geholt.
0: Ja, aber ich meine, das, das war ja nicht viel. Da sind ein Dombele gekommen, Locelso und Ryan Sisenian. Und das war es dann schon. Und da hat man sich ja, sag ich mal, im Vergleich zu anderen typisch britischen Vereinen ja wenig Spielermaterial rangeholt.
1: Das ist interessant, wenn das kein Rechtsverteidiger gekommen ist für Trippier.
0: Ja, aber das, ähm, hat ja eher dann auch interne Gründe, dass man dann versucht, eben auf Orier zu gehen, dass man äh, Kai Walker-Peters, der ja auch schon das Jahr davor eigentlich reinstoßen sollte in den Profikader, immer wieder dann auch auf der Tribüne Platz nehmen musste. Also ich denke mal, man will ihm hier viel vertrauen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass Trip hier gegangen ist, weil ich fand ihn toll in meinem Team. Es war ein, äh, war, war also ein klasse Rechtsverteidiger. Für mich, ja, oder zumindest der, der off so, ne kann man durchaus sagen, was, was den Kader angeht. Also da hätte ich eher damit gerechnet, dass ein Danny Rose geht oder vielleicht ein Alderweireld, wo man sich ja dann doch spontan auf eine Vertragsverlängerung oder sehr spät auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Aber ansonsten ist es ein erfahrenes Team, das ähm, sein, seine Stärken hat, relativ wenige Schwächen. Aber... Die, die sind halt wie ein Schweizer Uhrwerk ne die spulen das ab was man erwartet ähm, so ein bisschen fehlt mir der Ausblick nach ganz oben gerade bei dem Team weil da ja das
1: wäre auch das, was ich sagte so also von wegen du hast also mit diesem dass der Trip das Trip ja gegangen ist und darauf kein neuer geholt wurde ist für mich diese Aussage von wegen okay wir sind da wo wir sind wir wollen jetzt den nächsten entwickeln aber wenn du hättest angreifen wollen und den Titel gewinnen wollen oder ähm, in der Champions League nochmal sozusagen ganz oben hin wollen dann hättest du wahrscheinlich einen neuen geholt, der auf dem Top-Niveau ist. So ja. dieses, ähm, dann hättest du einen größeren Ersatz geholt sozusagen dafür. Dann hättest du irgendwas investiert wieder, um den nächsten Schritt zu machen und nicht einen kleinen Schritt zurück, um dann einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Ja, wobei da wahrscheinlich auch die Frage wieder im, im gesamten Kader ist, dass ähm, der Markt ja auf, auf Rechtsverteidiger nicht so viel hergibt. Deshalb erstmal schon sowieso die Frage, warum man überhaupt Trip bereitwillig abgibt. Das ist, sage ich mal, mhm. dann der eine Grund. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wie weit denn das auch eine Verbesserung zu Serge Aurier ist, ähm, wenn man dann vielleicht einen talentierten Franzosen, was auch sonst, sage ich mal, aktuell, äh, da aus dem, aus dem Hut kreiert, ob das sofort ähm, auch viel Gewinn Gewinnbringender ist. Deshalb kann ich schon verstehen, wie Tottenham jetzt hier gehandelt hat. Aber ja, was soll man sagen? Also das ist wahrscheinlich das Ding, wo man gesagt hat, wow, der ist weg, weil der auch relativ viele Spielanteile immer hatte. Aber jetzt wird es halt vorne alles, was da rumläuft, richten müssen. Ne? Also das ist halt die Speerspitze im wahrsten Sinne mit Harry Kane, mit Heung Son, der, seit er dorthin ist, jedes Jahr sich immer stetig verbessert hat und ein richtig geiler Außenbahnspieler geworden ist. Man hat Deli Alli, Christian Eriksen. Gut, das Mittelfeld ist relativ jung und ja, sehr so. talentiert und hinten steht die Erfahrung halt seit, seit Jahren fest und mit, mit Hugo juris ist da auch ein Top Teute. Also das Team ist geil zusammengestellt. Ähm, aber da fehlt denn hier und da finde ich so das gewisse Extra, was andere Teams irgendwie mitbringen.
1: Also was mir jetzt nur als Rechtsverteidiger eingefallen wäre, was jetzt auch gewechselt ist, ist ein Chanc äh, Cancelo, Cancelo zu Man, United, man City. Das wäre für mich der Spieler gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, da hätte man vielleicht mitbieten können. Vielleicht hat man es auch getan. Hm. Wobei da
0: Wobei da ja die Frage ist, inwiefern das auch damit reingespielt hat, dass Juve direkt einen Rechtsverteidiger zurückhaben wollte, der ja dann in Danilo direkt gewechselt ist. Ja, weiß, oder, mein, du, also ja
1: oder du hättest dann im Vergleich sozusagen, anstatt, dass du jetzt einen Cancelo da hast, ähm, dann hättest du bei Man City vielleicht einen Rechtsverteidiger holen können mit einem Kyle Walker, den hättest du zurückgeholt, der kennt das Team schon. Ja, das wäre auch... Also ich meine, so ist klar, der Markt für Rechtsverteidiger ist nicht riesig, der ist nicht großartig, nichtsdestotrotz ist einer da und ich glaube, dass ein Tottenham dies Finanzielle, Finanzielle die Möglichkeiten haben sollte.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind da, klar, das, das Stadion hat extrem reingehauen, was ja eigentlich ursprünglich äh, 600 Millionen kosten sollte, kostete am Ende 1,1 Milliarden.
1: Sponsor oder nicht?
0: Ja, das, das sind... Also,
1: wollte, dann könnte er so nach Also es
0: ist jetzt kein Oligarch in dem Sinne, wie man es von Abramowitsch kennt oder von der Kelaifi-Familie, äh, die da in City und, und in Chelsea jeweils hinter sitzen. Aber da ist natürlich auch schon relativ viel Geld hinter. Also das ist schon möglich, aber ähm, das hat ja Daniel Levy auch, auch gesagt, der, der GM vom Team, dass, dass das Stadion viel Geld verschlungen hat und man relativ gewissenhaft weiter aufbauen wollte und deshalb nicht extreme Unsum rausgehauen hat, inwiefern man das sagen will, ist natürlich die Frage, wenn man Tanguy äh, ein Dombille für 60 Millionen holt und dort so alleine eine, eine Leihgebühr von 16 Millionen irgendwie entgegenblättert an Betis, mhm. ist natürlich die Frage, aber wie gesagt, ich glaube, das Team kann weit kommen, wenn man da jetzt mal ans Eingemachte will mit der Champions League Halbfinale, würde mich absolut nicht wundern, wenn das Team bis dahin wieder vorstößt.
1: Also das sind auf jeden Fall Teams, die <lacht> da wieder aber, also Halbfinale ist natürlich immer wieder so eine ähm, Glückssache dabei, sozusagen. Da sind wirklich Teams dabei, wo jeder was ähm, auf einem extrem hohen Niveau leistet. Nichtsdestotrotz würde ich sie auch da sehen, dass sie die Möglichkeit dazu haben, dahin hinzukommen.
0: Ja, also während. Österreich
1: auf diese Position wie jetzt aktuell Bayern.
0: Genau, aber ich sage
1: nicht, als Bayern im Halbfinale.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern die Runde als Erster abschließt, aber Tottenham in der KO-Phase erfolgreicher ist. Aber mhm. da finde ich es dann doch, also klar, Trippier ist nicht ein Weltklasseverteidiger, keine Frage, aber der fehlt mir in dem Team jetzt wieder, wenn ich die erste Elf sehe, dass die sich so von alleine aufstellt. Und da finde ich, ist so ein Serge Aurier wieder mehr Unsicherheitsfaktor.
1: Ja, aber bis dann hast du auch noch die Möglichkeit, dass ein Spieler sich tatsächlich entwickeln kann und ranwachsen kann, bis dahin, ne?
0: Ja, wobei also, ich. aber das
1: ist eine andere Sache, auf das Niveau <lacht> wird auch gar Fall kommen, in so einer kurzen Zeit, also gehe ich nicht von aus, aber.
0: Ja, mhm. ähm, aber nicht
1: möglich, die Lücke zu schließen. Ja.
0: Also deshalb sage ich ja nur so, das wäre jetzt so das Fragezeichen in so einer ersten Elf, was sich bei, bei Tottenham, finde ich, persönlich aufstellt. Weil das Team mhm. ja doch sehr gefestigt letztes Jahr daherkommt äh, oder daher kam mit äh, Trippier in dem Team, hätte ich auch wieder gesagt, da kann auch, kann es auch wieder ins Finale gehen, je nach Umständen. Aber ja, ich glaube, Halbfinale ist realistisch.
1: Also dieses Team ist auf jeden Fall auch wieder in den Grundzügen so gefestigt und spielt schon so lange zusammen, dass es sie dann kleinen Tick über Bayern sehen würde. Bin ich bei dir. Was mittlerweile auch schon ziemlich lange zusammenspielt, ist die Sturmspitze von Liverpool.
0: Da findest du die, das, die Dreierzange. Ja, ist für mich das beste Dreiergespann europaweit gerade vorne. Also man kann hier und da für andere argumentieren. Wir können auch gerne da in dem Zusammenhang nachher bei Barcelona drüber quatschen, aber ich finde das aktuelle Momentum und die das Fitting untereinander ist bei Bobby Firmino, bei Manet und Mo Salah einfach am allerbesten. Und das ist
1: was. Origi,
0: Shakiri und Manet. Ja, okay. Dann denn können wir uns wenigstens auf Manet einigen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden ja, Fall, ja. finde ich, ist das absolut großartig, was da rumspielt. Ähm, die haben sich gefangen, beziehungsweise miteinander so sind sie so eingespielt. Das kann keine Sturmreihe so vorweisen und ich glaube, das Team ist auch so aufgebaut, dass alles für die drei zuarbeiten kann, was, was in die Offensive reinläuft. Deshalb,
1: da bleibt kein Auge trocken, glaube ich, was, ja, was das Team angeht. Es ist recht, dass andere Spieler jetzt sozusagen daraufhin, dass Salah und Mane endlich auch richtig angekommen sind, sozusagen ähm, Räume aufgemacht wurden durch deren Entwicklung für andere Spieler, wie jetzt zum Beispiel Naldum, der die großartig nutzt und auch hier sehr torgefährlich geworden ist aus dem Mittelfeld. Hm. Ist mittlerweile nicht mehr nur diese, Dre diese Dreierzange ist sozusagen die torgefährlich ist, sondern auch das Mittelfeld immer gefährlicher wird. Ja, das auch,
0: wobei ich finde, ein Liverpool, das gar nicht ja die allergrößte Stärke im Mittelfeld besitzt, eigentlich ja auch gar nicht braucht, dadurch, dass ähm, ja. das dass so schnell gespielt werden wird, dass das eher so eine Zwischenstation natürlich für zwischen Abwehr und Angriff ist. Ähm, viel wichtiger finde ich da in dem Zusammenhang, dass halt ein Andrew Robertson. Und Trent Alexander Arnold unfassbare Schritte nach vorne gemacht haben. Und, Alexander Arnold
1: ähm, auch den größten Markt für Rechtverteidiger, finde ich auch schon beachtlich, also auch wegen Potenzial von 20 Jahren und sowas, aber.
0: Ja, vor allem wie, wie viel er auch schon gespielt hat, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also, ähm, das sind beides super interessante Außenverteidiger und ich möchte da auch wieder so, so meinen persönlichen Fokus drauf legen, an alle, die halt Liverpool das ja sehen können wenn man sich fragt, warum das alles da so gut funktioniert, guckt auf die Außenverteidiger, weil die beiden da so viel Arbeit verrichten und so viel ja. antreiben und ankurbeln und das Spiel vor allem auch extrem schnell machen können. Wahnsinn einfach. Und das gehört für mich dann auch immer, wenn man über die drei da vorne spricht und, und hinten dann immer, klar, ja, Van, Dijk, ach, ja. Ja. Van Dijk rausholt, ne? dann, dann aber auch halt eben die beiden Außenverteidiger, weil die unfassbare Jobs machen. Ich glaube, würden da einfach nur Mittelklasse-Spieler und ähm, äh, ja, keine Ahnung, kom komplett in den Fall gerade verloren, sorry. Der wenn, wenn der
1: ist, in der Innenverteidigung würde ich jetzt darauf angehen, du hast dann einen Van Dijk und dann hast du einen äh, Joe Gomez als sehr gutes äh, Talent sozusagen in der Innenverteidigung, was gerade kommt, mit einem Joel Matip und einem Lovren, auch noch zwei gute Innenverteidiger, die aber einfach neben den Van Dijk schon wieder unglaublich viel schlechter aussehen. Also Van Dijk ist auf so einem überragenden Niveau, dass er, ich glaube, darauf kann man sich fast überall einigen, aktuell der beste Verteidiger weltweit ist. Zumindest in der Innenverteidigung sozusagen. Außenverteidiger sind ja natürlich, die haben mittlerweile eine ziemlich offensive Rolle, die Van Dijk nicht unbedingt erfüllt.
0: Nein, das nicht. Aber ja. Van Dijk hat ja trotzdem seine Qualitäten im Spielaufbau, hat auch mittlerweile lange Bälle im Repertoire und ich finde, was ihn auch so wertvoll macht, ist, dass er der ganzen Verteidigung ein eine Sicherheit gibt, die es vorher so nicht gab. Also ich meine, Van Dijk war da das Puzzlestück, so ein Matip hat schon länger da gespielt, auch Robertson, Alexander-Arnold, die alle haben sich aber neben ihm so viel stabilisiert und sind so viel besser geworden. Da zählt auch sein Einfluss und seine Ausstrahlung damit zu, glaube ich. Also das
1: ist ein Bonus, den er dem Team damit gibt, ähm, der gar nicht von der Hand zu weisen ist. Das Problem ist jetzt so, dass der Torwart leider verletzt ist von ihnen mit Alicion, der auch phänomenal ist an sich. Äh, Leider nicht da. Adrian macht dennoch einen guten Job daran, finde ich jetzt.
0: Ja, er hat War ja auch toll, hier Mann. und da im Pokal schon richtig geil gehalten und, und Dinge rausgeholt.
1: regelmäßig also, geschlagen ja, durch ihn auch. Ja, also auch, auch zum Teil und so. Ähm, wie siehst du das Team? Wie wird es enden zum Schluss in der Saison?
0: Ich glaube, es geht wieder ins Champions League Finale, eventuell. Ja, ähm, das wäre jetzt so mein Zieling mein für das Team. Ich glaube nicht, dass man den Titel verteidigt. Ähm, ja da müssen andere Sachen zusammenkommen. Ich glaube, da wird sich noch ein Team finden, was irgendwie den dann doch in die Suppe spucken wird. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn da der direkte Vergleich mit City vielleicht in der Champions League auch irgendwann wartet und die sich dann tatsächlich durchsetzen. Aber wie gesagt, Finale ist drin ne, bei dem Team. Ähm, die bringen mit am meisten PS auf die Straße aktuell ähm, und da, da gibt es glaube ich auch gerade in, in Europa wenig Teams, die vom Momentum und vom vom mhm. jetzigen Leistungsstand schon da extrem rankommt. Deshalb, finde ich, geht erstmal der Titel nur über das Team. Ich glaube aber, dass im Mai ähm, ein anderes Team durchaus sich vielleicht mehr Chancen unter Umständen machen kann als ein Liverpool, weil man auch bei Liverpool nicht vergessen darf, die letzten Jahre war das Team eigentlich immer verletzungsanfällig. Letzte mhm. Saison, wo es so gut lief, sind die alle super gut durchgekommen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch so unbedingt funktionieren muss.
1: Also ich glaube, dass Liverpool diese Saison zu stark gestartet ist, um dieses Niveau zu halten. Ähm, ich glaube, ligamäßig könnten sie möglicherweise den Titel diesmal endlich schaffen und die Premier League gewinnen. In der Champions League, glaube ich, daraufhin kommt das Leiden. Und da werden sie dann wahrscheinlich eher, ähm, ich würde sagen, daraufhin, dass sie diese Belastung so lange hatten, von einer sehr belastbaren Saison kommen, in eine wieder sehr belastbare Saison gehen und sowas, die Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube tatsächlich, dass bei denen im Halbfinale Schluss ist, einfach aus dem Hintergrund, dass sie das letztes Jahr gewonnen haben, dieser Biss, dieser Wille nicht mehr so extrem ist wie letztes Jahr und dass es eher auf den Ligapokal geht bei denen.
0: Ja, kann sein. Also ich, ich glaube auch, du meinst einen Ligatitel, ne?
1: Ja, Ligatitel, titel aber genau. sie kriegen ja trotzdem Pokal, mhm. aber ja, Ligatitel.
0: Ja, naja, ich glaube auch gerade bei Liverpool ist ja, was, was die Historie angeht, äh, hat der Ligatitel ja auch extrem Stellenwert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal unbedingt, vor letzter Saison hätte sich, glaube ich, jeder... Fan auch eher noch einen Ligatitel mal wieder gewünscht als vielleicht die Champions League, auch wenn die Champions League natürlich der allergrößte Trost ist, den man haben kann. Ja,
1: die, Aber Die Fans haben sich mehr auf den Ligatitel gerade erpicht, allein schon, weil sie wieder auf die ähm, weil sie wieder Man United kommen wollen.
0: Ja, und ich glaube vor allem auch, nachdem man letzte Saison historisch bester Zweiter geworden ist mit 97 Punkten, die haben dies ja einfach Bock auf, auf die Liga und wie du sagst, das wird die Champions League zu spüren bekommen. Ähm, da wird man vielleicht hier und da Federn lassen oder nicht ganz so souverän durch, durchflügen, wenn man das so sagen möchte. Aber ich glaube auch, der Ligatitel geht am Ende nach Liverpool, aber die Champions League finden wir woanders dann Und das genau. vielleicht auch beim äh, ewigen Rivalen der letzten Saison, sage ich mal, wäre möglich,
1: ne, wenn wir zu City kommen. Ja, wenn wir bei City sind, auch ein mittlerweile sehr eingespieltes Team von den Leuten her, vom Personal, das hat sich auch sehr lange kennenlernen dürfen schon. Zumindest große Eckpfeiler davon. Hm. Was findest du, was glaubst du, cool Pep Gordula aus diesem Team raus? Wen mhm. wird er da etablieren können? Als
0: da etablieren, pf, das ist. Also, als äh... da. also
1: wer wird da der größte Leistungsträger von Win City sein? Auf wen sollte man da aufpassen? Ich glaube, das
0: ist schwierig, weil das, das Team gibt einfach viel zu viel Talent mittlerweile her, also das ist eher so, dass je nach äh, Tagesform, da rückt immer ein anderer rein, das ist ähm, nicht so, dass man sagen müsste, wenn der schwächelt, dann steht und fällt das Team damit, das könnte man am ehesten vielleicht sagen bei Aguero und bei Kevin De Bruyne mittlerweile, weil die dann
1: doch... Ja, nicht äh, Gabriel Jesus auch schon einen sehr guten Job macht, einen Aguero irgendwie zu kompensieren. Nicht auf dem Niveau, aber dennoch schon auf dem Weg ist. Ja, klar. Ist
0: wobei, wobei Aguero ja gerade die Saison auch alles zerballert, mehr oder weniger. Also der ist, da mhm. sage ich mal nochmal, ein, zwei Entwicklungsschritte vor Jesus, der wahrscheinlich irgendwann kommt und seine Zeit kriegt, gar keine Frage. Auch schon ja, gute Anlagen gezeigt. Cool, ne? Ja, deswegen, der hat schon geile Anlagen gezeigt bisher. ist Aber Aguero, der der Spieler, sage ich mal, da tut eine Leistungsschwankung mit am meisten weh. Genauso denke ich mal bei äh, Kevin De Bruyne. Und ansonsten reihen sich halt mega viele geile Spieler dahinter ein. Also, wo willst du da anfangen? Da kannst du über Laporte sprechen in der Innenverteidigung. Auch wenn er gerade äh, ein bisschen verletzt ist, aber du hast ähm, jetzt mit
1: Rodri... Ja, ja,
0: ja, das kommt noch dazu. Das ich hätte glaub, Ich jetzt mal
1: richtig Bock, sich zu beulen.
0: Ja, die sind äh, mit dem Messer zwischen den Zehen, ja. den Zehen geboren. <lacht> das ist echt so. Ja, aber ich meine, der, der Kader gibt einfach zu viel Härte. Hast du noch einen Rodri, der sich jetzt der von Atletico kam, der wird sich beweisen wollen und die nächsten Schritte machen. Man hat immer noch David Silva, der Ach nee, David Silva hat man gar nicht mehr Quatsch, was. Ja, doch was David Silva, diese
1: Saison noch, der wird am Ende, Ende der Saison gehen und dann möglicherweise nach Miami. Stimmt, da das Wir ja möchte ihn ja haben, damit er das Miami-Team leitet, das ist aber ein äh, Topic vielleicht von anderen Mal. Hm.
0: Wobei man ja sagen muss, die letzten Jahre war, war genau, war, war er ja immer auch ein Top-Spieler, das rückt mhm. jetzt so in den Hintergrund, da, da rücken halt Leute wie Sterling rein, auch Sané letztes Jahr, gut, jetzt ist er wieder verletzt, das wird auch noch eine Weile dauern, aber da rennt noch Bernardo Silva rum und dann, sage ich mal, in zweiter beziehungsweise dritter Reihe hast du immer noch einen Riyad Maris, der da wartet. Also es. Für einen Gegner extrem eklig ne? und weiß ich nicht, was man dafür ansprechen will. Also das Team ist halt voller Talent. ne? Am Ende wird es damit stehen und fallen, wie Pep endlich mal wieder in der Champions League performen kann. Und ich glaube, das ist eher die Frage bei dem Team als äh, alles andere.
1: Ja, man hat ja schon öfter mal rausgehört bei Pep, dass ihm der ähm, nationale Titel wichtiger ist als die Champions League. Wo glaubst du, wird er da den ähm, Fokus drauf setzen? Wird er jetzt den Fokus drauf setzen, Liverpool diese Saison zu verfolgen und damit den Titel wieder holen in der Premier League? Oder wird er, glaube ich, diesmal tatsächlich den Fokus auf die Champions League setzen und da mehr am Holen wollen als sonst? Was glaubst du? Hm, ich ich finde es schwierig. Also ich glaube, Liverpool ist die Saison, haben wir
0: schon als Meister so für uns besprochen. Hat er das gewichtigste Wort? Ich glaube, dass da ein City nicht. Aber
1: will das City wirklich hinterher und das versuchen noch zu verhindern, was wir jetzt probezahlt ja. haben? die um die lieber tatsächlich ähm, eine sehr gute Saison spielen in Man United, äh, wie heißt es, in der Premier League und dafür dann trotzdem in der ähm, Champions League rasieren.
0: Ich glaube, äh, ja City muss sich da gar nicht auf irgendwas versteifen, glaube ich. Dafür gibt der Kader viel zu viel her. Die werden versuchen, in der Liga weiterzumachen, einfach und ihre Punkte zu holen. Das wird aber nicht wie die letzten Jahre sein, dass man da vorne wegläuft und quasi der, der Gejagte ist von, von Liverpool. Jetzt ist man selber in der Jägerrolle. Ich weiß nicht, wie, wie sehr dem Team das liegt. Ich glaube, die werden am Ende halt wieder locker über 90 Punkte ein, einholen. Aber am Ende sitzt da Liverpool mit vielleicht acht Punkten Vorsprung an der, an der Spitze, was ja nicht heißt, dass man aber trotzdem den Ligatitel fokussieren will. Aber es wird am Ende einfach so sein, dass, glaube ich, Liverpool stärker die Saison ist. Ich glaube, dass dann dadurch auch der Fokus sich früher oder später mehr auf die Champions League richtet
1: mhm.
0: und es dafür dann auch dort deutlich weiter mal gehen kann. Also ich bin dies Jahr wirklich mal überzeugt auch von City, dass in der Champions League was gehen kann. Das war die letzten Jahre nicht so der Fall und da wurde ich ja auch eigentlich bestätigt, was das Abschneiden anging. Mhm. Ich gehe aktuell bei City vom, vom Finalisten aus und würde, wenn, wenn da alles zusammenläuft, mich auch nicht über den Titel wundern am Ende, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also insgesamt würde ich da auf jeden Fall mit dir mitgehen. Ich will es dir nicht gönnen. Ich mag City persönlich nicht so ganz gerne, aber sie spielen halt großartig, genial und man wird sich wahrscheinlich wie schwer gegen sie wehren können. Ja, Ach, auch. Ich auch. Die, die Tiefe des Kaders, auch sozusagen jede Position ist mindestens doppelt besetzt, irgendwie mit einem Top-Ersatz noch immer. Mal gucken, was da so kommt.
0: Was ist deine Champions League Prediction?
1: Champions League Prediction ist tatsächlich, dass die... Ähm, bis ins Finale kommen, wahrscheinlich. Und ich hoffe mal, da auf den Spanier treffen. Okay. Weil, das ich, weil ich, wenn es ein englisches Finale wieder gibt, Champions League soll ein internationales Finale sein. Tottenham gegen Chelsea, äh, gegen Man City kann ich auch noch in der Liga zweimal sehen im Jahr. Okay, okay. alles also. klar. Gut, dann sind wir, glaube ich, auch durch mit England. Ähm... Ja, wie würdest du die englische Liga einschätzen, an sich nochmal? So, wenn du jetzt gerade mal drauf guckst oder nee, machen wir das zum Schluss, hast du recht.
0: Ich glaube, das können wir um, zum Schluss machen, wenn wir Spanien auch durch
1: haben, weil die, ja.
0: die gehören beide irgendwie zusammen. Und ich glaube, in La Liga brauchen wir auch zum Glück nicht ganz so viele Teams besprechen.
1: Da reichen mir die ersten drei persönlich.
0: Ja, und, also wir ähm, haben ein
1: viertes Team mit äh, Valencia und sowas, mit anderen Teams, die auch immer wieder sehr gut dabei sind. Sevilla hat auch zum Beispiel sehr oft die Europa League gewonnen. Aber das sind aktuell Teams, die Europa League-Niveau eher haben, zum großen Teil. Und da reichen die ersten drei, die einfach weit über dem Rest der Liga stehen.
0: Ja, vor allem, weil der Rest, äh, beziehungsweise die ersten drei einfach so gefestigt jetzt über Jahre in der Liga sind. Da irgendwie ein anderes irgendwie mit reinzuschmeißen, ist vielleicht ein bisschen vermessen. Da ne?
1: ja, ist die Bundesliga noch ein bisschen offener um den dritten Platz, ne?
0: Ja, eben. Deshalb äh, Atletico Madrid um den verrückten Cholo Diego Simeone.
1: Ähm, Hä? Aber der ist doch in Italien.
0: Hä? Äh, was laberst du?
1: Simeone ist in Italien.
0: Simeone ist doch Trainer von Atletico. Was erzählst ja, du mir Sohn, jetzt? Ach, ja, sein Sohn, aber niemand spricht hier von seinem Sohn jetzt. <lacht> uh,
1: okay. Dann war ich doch falsch. Okay, gut, ja.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, auch da weiß man viel über den Kader. Ich möchte mich gern okay. mit dir darauf versteifen. Kann João Felix Antoine Griezmann erfolgreich beerben?
1: Nicht diese Saison.
0: Okay, und langfristig?
1: Langfristig sehe ich auf jeden Fall das Potenzial in ihm drin. Der Typ kann, The Sky's the Limit, der hat, ähm, oh, ich will, man will es nicht mit dem Mapé vergleichen, weil Mapé soll auch so ein Generationstalent ist, so nach dem Motto. Aber prinzipiell, ja, er kann auch so auf einem Niveau vielleicht spielen, möglicherweise wie ein Mapé. Und so, er kann das auch schaffen, sozusagen, da mit diesem Talent mitzuhalten. Nichtsdestotrotz. Nein, ein Grießmann ist so ein gestandener Profi. Der ist so gut gewesen in den letzten Jahren. Äh, wenn, da, wenn wenn wir Minjau Felix jetzt ähm, die erste Saison, die er sozusagen auf diesem hohen Niveau spielt, wo er jetzt bei Atletico halt spielt, äh, da wird es auf jeden Fall nicht auf an, an einen Grießmann rankommen. Nee, das denke ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen... Auch nicht. Das wäre einfach... Das würde es zu einfach aussehen lassen, ein super Fußballer zu sein. <lacht> das stimmt. Also ich würde es ich
0: ihm persönlich mega gönnen, wenn er natürlich direkt die Fußstapfen irgendwie bestätigen könnte.
1: Ich ja, aber glaub... das wäre dann auch schade. Ich würde auch gerne die Entwicklung des Spielers sehen, sozusagen. Ich soll mich da auch noch freuen darauf, dass er besser wird. Man kennt es aus dem Basketball, dass man jede Saison um die Erwartungen geht, was der Spieler gelernt hat in der nächsten Saison. Und wenn jetzt ein Jahr Felix schon auf dem Fu in den Fußstapfen eines Griesmanns ist, mit 20 Jahren oder 19 Jahren, äh, auf was soll ich mich dann noch die nächsten Jahre freuen?
0: Ja, na, da kann ja trotzdem was kommen. Aber ich meine, äh, wenn wir wenn wir so von dieser Riege Supertalent sprechen, dann, dann ist er wahrscheinlich mit einer derjenigen, die diese rasanten Sprünge wie so ein Mbappé gerade machen mhm. und ähm, ich, ich gönne ihm halt quasi, dass er mit seinem Skal äh, Talentskill da auch weiter so krasse Schritte machen kann. Wenn er am Ende der Saison, glaube ich, oder wenn Atletico relativ erfolgreich ist, dann wird das auch zu großem Maß an ihm liegen. Ich glaube mhm. auch nicht, dass er jetzt dieses Jahr schon so extrem sein Stempel aufdrücken wird, aber in zwei, drei Jahren könnte er genauso wie Griezmann letzte Saison der absolute Schlüsselspieler in dem Team sein, das traue ich ihm auch zu. Und ansonsten ist das Team ja auch extrem gefestigt und kommt und stark daher, auch wenn die Innenverteidigung natürlich komplett verändert ja, worden ist. Ne? Ja, ich meine, Goudin ist weg, äh, Philippe Luis, Juan Fran haben den Verein verlassen, Hernandez auch, genau. Also da hat sich ja extrem viel verändert. Da, da ist ja Jiménez derjenige, der aus der Startelf quasi der einzig verbliebene ist. Da wird man hm. gucken, wie sich das verändern wird. Aber ansonsten,
1: das, also das ja, Team gibt ja viel her. Verteidiger, die die Innenverteidigung ist wesentlich schlechter geworden. Nichtsdestotrotz haben, sie, nichtsdestotrotz haben sie potenziell den besten Torwart der Welt. In Jan Oblak momentan noch. Ja, wobei man da ja diskutieren könnte, aber... Bei Torwart kann man definitiv diskutieren. Er ist auf jeden Fall in Contention dabei. Er ist bei den besten Torwärtern der Welt dabei. Und sowas, da haben sie auf jeden Fall einen sehr guten Spieler, der gesund ist.
0: Hm. Das auf alle Fälle. Und ansonsten laufen da ja immer noch Leute rum wie Koke, Thomas Lemar Gut, der hat letztes Jahr einen kleinen Knick wieder in der Entwicklung gehabt. Da, da ging es nicht so rasant voran, wie man sich gedacht hat, aber da rennen immer ja, noch Leute.
1: Gesprochen. Entwicklung ist auch noch so eine Sache, man muss gucken, was man kriegt. Ne?
0: Ja, eben. Aber ich meine, Saul Niguez hat sich top entwickelt und ist auf einem geilen Niveau angekommen. Koke ist ewig auch dabei und, und stabilisiert sich immer mehr beziehungsweise ist die Stabilität in Person von dem Team.
1: Mhm.
0: Ähm, da muss man auch gucken, wie sich der Abgang von Rotriedern abzeichnet, wie, wie stark der Einfluss da aufs Spiel war. Ansonsten gibt das Team ja von der Breite immer noch sehr viel her und ich denke mal, Simeone ist ist damit der beste Trainer im oder der beste Trainer von den drei Spitzenclubs in Spanien und der wird das Team immer stark aufstellen und da immer eine Lösung finden, deshalb der macht seinen Weg und das Team macht seinen Weg und den Rest zei zeigt die Saison.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, Atletico mit der Madrid der Wet Dream von jeder Entwicklung eines Teams ist. Ähm, wie die damals sich aufgebaut haben mit dem Team, als Dortmund gerade raus groß rauskam, ist ja auch ungefähr Atletico zu den Großen sozusagen dazugestoßen langsam, mit damals noch Koke als deren Zentrumspieler sozusagen, wo sie dann auch Falcao oder ähm, Sergio Aguero hatten oder dann Costa, die sich als Stürmer etablieren konnten, die dann immer wieder gegangen sind, Kocke geblieben ist und dann ein Kriesmann dazu kam und um diese beiden sozusagen das Team sich auch noch entwickelt hat, die nicht gegangen sind, man mit Simeone einen begnadeten Trainer sozusagen dann gefunden hat. Äh, ich glaube, die sind begeistert davon, wie sich dieses Team in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und mal gucken, was da noch wird, ob die tatsächlich, also die Entwicklung wird langsamer, klar, weil sie auch jetzt mittlerweile so extrem weit oben sind und bei den besten Teams der Welt angekommen sind. Ähm, ob die jetzt noch einen Bayern, äh, in den Real Madrid oder einen Barcelona vom Thron stoßen können, in der Zukunft sozusagen als zweitbestes Team, mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz, die Entwicklung ist hervorragend und atemberaubend. Das durchaus. Ähm,
0: alles richtig, was du gesagt hast, da will ich gar nicht viel zu sagen. Gib mir mal deine Prediction fürs Jahr.
1: Fürs Jahr, tatsächlich. Ähm, dieses Team steht zwischen dem zweiten und dritten Platz in der Liga, je nachdem, was da so bei Real Madrid noch passiert. Ich glaube tatsächlich, dass Barcelona, die jetzt natürlich noch hinterstehen, ähm, sich wieder fangen werden und das äh, trotzdem noch den ersten Platz holen könnten. Weil ich einfach glaube, dass Real Madrid noch den ein oder zwei, ein oder zwei Dips da drin kriegt in ihrer Leistungskurve und darauf weiter nach unten fällt wieder. Ich weiß nicht, also ich vertraue dem Team noch nicht nach der letzten Saison. Demnach demnach würde ich Atletico Madrid auf Platz zwei, glaube ich, sehen tatsächlich.
0: Ich auch. Also ich bin da ganz bei dir. Da wird einer von den großen beiden, glaube ich, irgendwie schwächeln und Atletico wird die. Schwäche aus. Die, die, die haben immer die Schwäche ausgenutzt. Das Jahr, wo sie Meister gewor geworden sind, auch. Und da haben die, hat äh, Barcelona und Real auch relativ wenig angeboten, sage ich mal, an, an Punktverlusten. Aber Atletico hat das so eiskalt ausgenutzt und das, das machen sie auf ihre Art und Weise immer wieder. Und ich glaube, da also, ist dieses Jahr wieder mal das so dran. Ich, Meister werden sie mit dem Kader nicht. Also ich finde schon, dass da an, an Qualität deutlich eingebüßt worden ist im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das Teamgefüge passt immer noch sehr gut zusammen und ist sehr stimmig und wie du sagst, Platz zwei ist da auch wieder drin und ich glaube, da läuft es am geräuschlosesten ab von allen drei Teams in Spanien, deshalb
1: ja, wird es schon langweilig Ist ja. schon langweilig, ja. ja national würde ich sie tatsächlich dann dafür aber nicht so stark sehen dieses Jahr, da würden sich die... Also das Viertelfinale sollte auf jeden Fall drin sein, das Halbfinale ist in der Champions League möglich. Aber wir haben so viele Teams jetzt mittlerweile ins Halbfinale gebetet, erst recht aus England und sowas. Ich glaube, da werden sie im Halbfinale zu kurz kommen. Ich glaube, sie gehen ins Mittelfinale möglicherweise raus.
0: Ich glaube auch. Da bin ich äh, ganz auf deiner Seite. Also das wird es für dieses Jahr nicht für mehr reichen, trotz Kieran Tripp hier. <lacht> Aber ähm, mein Gott, es äh, kann nicht jedes Jahr immer so top laufen. Ich glaube, Atletico ist insgesamt mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und selbst wenn das Jahr jetzt, sage ich mal, international schwächer ist, selbst wenn unsere Prediction fürs für die Primera division nicht richtig ist. Da warten auch wieder noch stärkere Jahre auf das Team und alles weitere wird man dann sehen.
1: Ja, dann bleiben wir doch immer dritt und gehen einfach mal einmal auf Real zu. Ja, können wir gerne machen. Die würde ich tatsächlich zuerst machen. Ja, mit ihrem Star-Trainer dann, der letztens von den Medien in Frage gestellt wurde, von Realseite dann wieder doch gesagt wurde: Nee, wir stellen ihn nicht in Frage. Mit einem sehr veränderten Kader von, also, also einem gering veränderten Kader und doch komplett anderen Kader als damals, als er das erste Mal Trainer von Real Madrid war. Was macht er daraus?
0: Ja, schwierig. Also, ich glaube nicht, dass es in der Champions League dieses Jahr so weit geht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, fürs Halbfinale reicht. Vom Finale gehe ich jetzt gar nicht aus, ehrlich gesagt. Da bin ich. Irgendwie nicht von dem Team so richtig überzeugt, muss ich sagen. Also, da das ist halt nicht real auf diesem absoluten Schaffensniveau, nachdem Ronaldo ge gegangen ist, finde ich, ist da einiges weggebrochen. Auch wenn sich jetzt ein Benzema wieder ein bisschen stabilisiert hat und gefangen hat, ist er und gefährlicher daherkommt, finde ich, finde ich, ist das Team gut. Aber insgesamt hat das Team seinen absoluten Zenit erreicht, wenn nicht sogar auch schon dezent überschritten. Da ändert jetzt ja. auch nicht unbedingt was daran, dass man sich mit Militao in der Innenverteidigung und mit Rodrigo und Vinicius extrem junge Spieler geholt haben. Aber da gilt auch wieder das Gleiche wie bei Chelsea, finde ich persönlich. Wenn du davon ausgehst, das sind junge Spieler, die werden auch mal ein Tal durchleben oder müssen erst mal ein bisschen runter, um dann wieder hochzukommen oder einen Schritt zurück tun und genauso das sieht man ja bei Luka Jovic, der auch aktuell nicht wirklich in Tritt kommt, das, das Team wird Zeit brauchen und je nachdem, wann wann es anfängt zu performen, äh, kann es aber auch schon zu spät sein in, in der Liga entweder, wenn dann Real und äh, nicht Real, wenn wenn Barcelona und Atletico dann doch schon deutlich mehr Punkte geholt haben, oder in der Champions League, wenn wenn im, im März oder so ein anderes Team deutlich besseres Momentum aufweisen kann. Aber das hängt dann auch wieder für mich damit zusammen, wie schnell sich Eden Hazard akklimatisiert kriegt. Bisher ist er ja noch nicht ganz so angekommen in Madrid. Das mhm. wird auch noch, denke ich, eine Weile dauern. Ob das jetzt bis, bis in Februar, März reinbraucht, das, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich finde persönlich, sind da sehr viele Fragezeichen in dem Team.
1: Genau, also letzten Endes... Vieles, was du gesagt hast, stimme ich überein. Letzten Endes ist, ähm, wir haben oft davon gesprochen, dass man einen guten Mix hat aus alten und jungen Spielern. An sich hat Real Madrid den. Die haben sehr viele schöne junge Spieler, die talentiert sind. Sie haben sehr gute alte Spieler oder ältere Spieler sozusagen, Mittelalter noch dabei, ähm, die Mitte, Mitte bis Ende 20 sind sozusagen, Anfang 30. Und junge Spieler, die Anfang 20 sind, ähm, die sich noch entwickeln können. Das Team ist an sich nicht schlecht aufgestellt, Sie haben einen sehr guten Trainer dazu. Nichtsdestotrotz traue ich diesem Team aufgrund auch der letzten Saison, wo sie auch so einen ähnlichen Kader hatten, der auch sehr gut war, nicht so viel zu. Das ist für mich einfach dieses Team, manche sind über den ziemlich hinaus, hast du recht, die sind jetzt auch schon stark im Abschwung von ihren Leistungen sozusagen. Möglicherweise ist es auch nur wegen der nächsten Saison gewesen und einige fangen sich davon auch wieder. Letzten Endes ist es für mich aber ein Team, was ähm, sich eher wieder momentan erstmal wieder neu finden muss. Und das mit den neuen Spielern dazu und eher in den nächsten zwei, drei Jahren wieder sehr gut hinvorkommt, hervorkommt und dann wieder stark startet, anstatt dass sie jetzt stark bleiben und wieder erstarken. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir im Real Madrid tatsächlich im Achtelfinale ein Upset haben und Real Madrid im Achtelfinale rausfliegt gegen ein anderes Team, weil sie ein gutes Los bekommen haben. Also, ein schlechtes Los für sie. Ja, also. das dann, je nachdem, Atletico Madrid oder ähm, Juventus Turin sind ja zum Beispiel in einer Gruppe, dass die Verein von denen zugelost bekommen und da dann den Kürzeren ziehen.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also je nachdem kann es natürlich passieren, dass äh, Real Zweiter in der Gruppe wird mhm. und daraufhin im Achtelfinale die Segel streichen muss, weil da ein ekliger Verein auf einen wartet, der ähm, sie, sie rausboxen könnte. Und da reden wir dann natürlich auch, finde ich, von Liverpool, von Tottenham auch. Das kann unter Umständen... Ja, man gesprochen Man
1: City, Entschuldigung, habe ich gerade komplett außen vor gelassen. Die natürlich ja, wir auch... haben schon gesprochen von vielen Teams, die einfach unglaublich gut sind, die wir eigentlich im Halbfinale sehen. An sich wäre Real Madrid auch für mich ein Team, was ich auf jeden Fall im Viertelfinale sehen würde, wo man sagen könnte, dass Real Madrid und Bayern München zum Beispiel für mich ein sehr Duell wäre auf Augenhöhe irgendwo. Hm auf Augenhöhe sich begegnen würden irgendwie, wo ich dann knapp Bayern-München sogar noch die, die Oberhand geben würde und sowas. Aber deswegen ist es für mich ein Team, was sogar im Viertel äh, im Achtelfinale aussteigen könnte. Also ja. auch, weil da so viele andere teams dabei sind momentan.
0: Ja, aber halt im schlechtesten Case. Ne? Ich sag mal so, ja, genau. im, besten, im besten ist wahrscheinlich wieder Halbfinale drin, im schlechtesten Achtelfinale. Ähm, genau. Da ist, sage ich mal, der Floor ein bisschen tiefer als bei den anderen Teams, die wir im im Halbfinale eventuell sehen, weil wir da immer zwischen Viertel- und Halbfinale wechseln, bei Real in eben Achtelfinale, weil da eben so viel mehr Fragezeichen offen sind.
1: Genau, und dieses Team ist halt gut, sollte sich aber, also ich glaube, sie wollten sich stark verändern, sie konnten sich nicht so stark verändern, wie sie es ursprünglich wollten. Und ich bin jetzt gespannt, also ich glaube, ab nächster Saison wird man das Real Madrid-Team wieder wesentlich stärker ansehen, da werden sie auch wieder wesentlich stärker daherkommen. Ähm, ob dann zum Beispiel zum Beispiel äh, als Beispiel ein Oedegaard schon so weit ist, dass man auch zum Team hin vorstoßen kann. Wie es jetzt gerade aussieht, haben sie einen Ceballos verliehen, einen Arsenal, der fantastisch spielt und wahrscheinlich auch nächstes Jahr dazu stößt. Dann ist man wahrscheinlich, kriegt man das hin nä zur nächsten Saison, ähm, einen Garrett Bale loszuwerden und einen Rodriguez. Hm. Da wird wahrscheinlich darauf hin, dass sie jetzt bei Real Madrid nicht mehr so viel Leistung sehen, also nicht mehr so viel involviert sein werden. Ähm, beide einen Marktwert-Ninus sehen in der, in der Saison. Daraufhin wird Real Madrid nicht mehr so eine hohe Erwartungen haben für eine Ablöse. Man wird sie wahrscheinlich eher loswerden. Neapel war ja dennoch schon interessiert an den Rodriguez. Ähm, ja, für mich ist es einfach, dass das Team einen Strukturwandel gerade aufgeht auf einem höchsten Niveau und daraufhin ach, die Finale auch das Ende sein könnte. Alles klar.
0: Dann lass uns zum ewigen Rivalen kommen: Barcelona. Ähm, ja. Jetzt hast du viel gesprochen, jetzt möchte ich darf mal du, vor ja. vorlegen, ja. wenn ich darf. Ja. Also, ich glaube, genau. bei Barcelona ist die Ausgangsstellung deutlich besser, finde ich persönlich. Ja. Ähm, sie haben sich stark verbessert. Da sind erstmal auf der einen Seite viele Leute ähm, im Team, die sich von sich aus verbessert haben, sage ich mal. Also, ein, ein Test-Degen ist über die Jahre immer besser geworden. Mhm. Äh, Clément Longlet, den man in der Innenverteidigung geholt hatte. Wieder ein Franzose. Ja, also ich hatte eben auch schon auf den Kader geguckt, während du gesprochen hast, und haben wir gedacht, wie denn französisches innenverteidiger du. Und das ist das ja auch. Und um, um
1: ist ja nicht so gesetzt darauf, dass er momentan ähm, Verletzungsprobleme hat mit dem Knie oder dem Bein.
0: Ja, klar, aber ich sag mal so, wenn Piquet außen vor wäre irgendwann, dann ist das schon das Innenverteidiger-Duo. Hm. Äh, was so danach kommt und, und der ich ja Junge... schon,
1: dass ein Umtiti aufgrund der Verletzungshistorie in den letzten zwei Jahren noch zu einem Arsenal geht. Arsenal ist seit Ewigkeiten dabei, mit ihm zu flirten und am Baggern und Umtiti ist bei ähm, Barcelona nicht ganz so glücklich darüber, dass die halt so unglücklich sind mit ihm, mit seiner Verletzung. Ja, das kann natürlich sein, aber
0: das... Aber das ist natürlich wieder eine Sache,
1: die potenziell ist, aber wenn du jetzt darauf guckst, ist für die Zukunft vom Alter her und sowas die beiden die Zukunft, ja. Mhm.
0: Ja, und ich sag mal so, der äh, Longley hat sich da stark verbessert, besser gemacht, als man dachte. Im Mittelfeld ist es dasselbe Ding, finde ich, bei Arthur, den man aus Brasilien geholt hat, wo man auch gesagt hat, das ist eine gute Kaderergänzung. Letztendlich hat er sich auch fulminant verbessert letztes Jahr schon. Noch dazu hat man sich Frankie de Jong geholt, ähm, der früher oder später dann wahrscheinlich auch so ein Buskitz vom, vom Wirkungsgrad ablösen wird, auch wenn er noch nicht ganz alt ist. Aber der kommt auch langsam im, im Herbst seiner Karriere an. Und äh, Gesundheit. Danke. Schön, ja, äh, ja, Gesundheit an der Stelle nochmal. Und ansonsten das äh, selbe Ding, sag ich mal, im Sturm. Also da hast du das angestammte Powerhouse mit Messi halt. Gut, Soares ist langsam absteigender Asker. Keine Frage. Man hat sich mit Griezmann deutlich verstärkt. Und selbst, sage ich mal, wenn Belim zwischen Verletzung und Wahnsinn immer mal wieder hin und her strauchelt, hast du da den 16-jährigen Ansu Fatih, der sich ja jetzt gerade in der Vorbereitung und Anfang dieser Saison so extrem in den Vordergrund gespielt hat, ähm, der da auch wieder reindrückt. Also da, das Team kommt schon extrem geil daher, muss man sagen, finde ich persönlich.
1: Genau, der größte Punkt, den, du, den ich jetzt dabei ansprechen würde, was bei ähm, Real Madrid und Barcelona immer gleich auf was Real Madrid gemacht hat, was Barcelona nicht gemacht hat, ähm, ich glaube, ich habe gerade die falschen Teams gesagt zum Anfang, aber egal, ähm, ist, dass sie Lionel Messi nicht gehen lassen. Dass dieser Typ immer noch da ist, immer noch sein Leistungsniveau hält, den Weltfußballer jetzt wieder gewonnen hat, ähm, dieses Team zusammenhält sozusagen, eine Figur bietet, um die man herumspielen kann immer noch und darauf, wenn dieses Team weiterhin auf dieser Spitze und diesem Leistungsniveau bleiben kann. Ja, oder bleibt. Kriegsmann haben sich sozusagen, wie du schon sagst, einen Phänomenalen Ersatz für Suarez geholt. Potenziell steht sogar noch Neymar für die nächste Saison aus, dass sie den auch noch holen wollen. Ja, äh, auf jeden Fall, dieses Team ist, wie du schon gesagt hast, großartig. Hat noch junge Spieler dabei, die jetzt wieder dazustoßen können oder dazugestoßen sind schon. Äh, nichtsdestotrotz wird auch dieses Team langsam alt.
0: Ja, durchaus. Also da vielleicht. wird man, glaube ich, auch jetzt nochmal dieses und vielleicht nächste Saison extrem auf Angriff gehen weil danach wahrscheinlich dann auch die Achse auseinanderbricht, die alte. Also wir reden hier von Busquets, wir reden hier von Piquet und bei Messi spricht man ja auch schon davon, dass die Vertragsstrukturierung jetzt bald so sein soll, dass er jedes Jahr aussteigen kann, ablösefrei. Ja, weil nach
1: er, dieser Saison ja, jede Saison ablösefrei gehen. Nach genau,
0: weil er ja weil er gerne nochmal nach, nach Argentinien irgendwann zurück möchte und das, das sage ich mal, ist so Das so sehe ich aber nicht von
1: 34 passieren. Ich glaube tatsächlich, dass im Vergleich zu Neymar Messi ziemlich gut weiß, was er an Barcelona hat. Sonst hätte er schon vorher gemacht, dass er den Vertrag nicht verlängert hätte. Ja. Und er bis 34 mindestens noch bei Barcelona spielen wird.
0: Ja, aber ich meine, sag ich mal, das sind ja bis 34 sind ja jetzt diese zwei Jahre, sag ich mal, ja. die man auf jeden Fall rauspressen muss oder aus ihm rauspressen mhm. möchte an, an Barcelona stellt. Deshalb ist er für mich auch, also nicht er alleine, aber Barcelona ist für mich auch in dieser Riege finalisten äh, titelanwärter so anzusiedeln für das Jahr, finde ich persönlich. und
1: Genau wie jedes Jahr auch eines der besten Teams sozusagen. Immer kommt es irgendwie überraschend, dass sie dann doch rausfliegen gegen irgendjemanden. Zumindest für mich ist es immer überraschend, wo ich denke, so ja, Barcelona macht das und auf einmal sind sie draußen. Ähm, was ich bei denen habe, ich glaube, die haben sich von äh, Dembélé damals mehr versprochen, als was sie jetzt bekommen haben. Ja, durchaus. Zu Recht, daraufhin, dass sie ihn auch abgeworben haben. Naja, <lacht> äh, war ja nicht die schönste Sache, wie er von Dortmund gegangen ist. Nichtsdestotrotz, also junge Spieler hast du auch schon angesprochen, dass sie da jetzt langsam was machen. Sie haben letztens jetzt, ähm, hat paar Mal von Barcelona sein aus gehört, dass sie sich mehr auf junge Spieler spezialisieren wollen und einen jungen Kader haben wollen in der Zukunft. Ich glaube, dafür sind sie so ein bisschen spät dran, um in der ganz großen Spitze zu bleiben, um, und gleichzeitig junge Spieler zu verpflichten. Da sehe ich das wie du. Zwei Jahre sind sie noch auf dem absoluten höchsten Niveau und danach wird es langsam auch heruntergehen und dahin gehen, wo jetzt Real Madrid vielleicht ist.
0: Ja, ich glaube auch. Da könnte ein kleiner Knick lauern, aber aktuell ist Barcelona auf jeden Fall einer der absoluten Titelaspiranten, die man so haben kann. Und wir hatten ja in der gesamten Einschätzung jetzt England weggelassen, weil wir das auch im Kontext mit Spanien zusammen sehen wollten.
1: Jetzt also, ganz kurz, national sehen wir Barcelona als, Titel, als größten Titelfavoriten oder nicht? Ja, also ich ja. Also, also ich bin ich, würde auch Barcelona den Titel anzusprechen.
0: Also sind wir der Prediction nach Barcelona Titel, danach Atletico Madrid mit ein bisschen Abstand vielleicht und dahinter dann Real Madrid, weil es zu
1: viele Fehler ist. Ja, das wird nicht knapp, aber ja, Real Madrid dahinter, genau.
0: Ja. Okay, alles klar. Gut, äh, dann hast du mir jetzt gut die Überleitung versaut. Vielen Dank an der Stelle. Hey, kein Ding, ich bin immer da Ja, eben, deshalb ähm, top. Nein, ähm, wir hatten ja jetzt die, die Einschätzung mal weggelassen mhm. von England, weil wir es beide in dem Kontext mit, mit Spanien sehen wollen, für uns beide ähm, genau, die an beiden. der Stelle. Ja, und weil die beiden eigentlich so unangefochten auf 1 und 2 sind, auch über die nächsten drei, vier Jahre höchstwahrscheinlich sollte da nichts mega Gravierendes passieren. Wen siehst du in zwei Jahren an der Spitze? Machen wir es einfach so.
1: Ja, wir müssen einfach eine kurze Antwort haben. Ja, ähm, in zwei Jahren England.
0: Bin ich auch dabei. Also ich glaube, Spanien wird immer ein gutes Team stellen. Gerade in Barcelona, glaube ich, da immer so eine sichere Bank haben, die Richtung Halbfinale äh, reinstrotzt. Aber ich glaube, da wird, da ist England zu, zu gefestigt mit dem, was sie anzubieten haben. Also in Liverpool sehe ich nicht auf. Eine, eine Frist von fünf Jahren da irgendwie großartig zusammenbrechen. Ähm, da kann es vielleicht mal irgendwann sein, dass, dass ein Mané doch zu Real geht, warum auch immer, aber das wird ja immer wieder schon gemunkelt, keine Ahnung warum. Ja. Nichtsdestotrotz wäre Liverpool immer noch ein Team mit, mit Ersatz, das auch da in der Spitze mitmischt. Wir haben City, wir haben ähm, Chelsea angesprochen, die, auch die, jetzt, werden, ja. die, die auf jeden Fall wiederkommen werden wollen und jetzt auch Geld dann wieder zur Verfügung haben.
1: Ähm, man United, das einen jungen Kern hat, der auch dann sich entwickelt hat bis dahin.
0: Eben, Man United möchte reindrücken, sie möchten, ob sie es schaffen, ist eine andere Frage, aber ansonsten rennt er auch jetzt noch ein Tottenham rum, was so ein bisschen Dark mäßig unterwegs mhm. ist, wie all die Jahre. Und dementsprechend hat, finde ich, Spanien nicht so viel entgegenzusetzen.
1: Und Liverpool ist zwar gerade ein, ja, ein bisschen abgeschlagen, aber dennoch kommen sie auch langsam wieder und sind dabei, wieder sich aufzubauen und attraktiver zu werden. Ähm, was ich jetzt sehe, ist einfach, dass die Breite immer von England noch der größte Vorteil von ihnen ist das Geld, das sie aktuell haben und äh, ich sehe aktuell einfach, dass ein Real Madrid und ein Barcelona in den nächsten paar Jahren so ein paar Federn lassen werden. Allein daraufhin, dass wie gesagt jetzt Ronaldo weggegangen ist bei Real Madrid, bei Messi wird irgendwann, äh, bei Barcelona wird irgendwann der Messi schlechter werden, also Messi wird schlechter werden oder auch gehen und dabei haben sie die Dreh- und Angelpunkte der letzten zehn Jahre bei den beiden verloren und daraufhin wird auch da diese Umstrukturierungen bei Barcelona kommen, wo England reinschlagen wird und sich dann oben wieder absetzen wird. Das ist so meine Prediction dafür.
0: Ja, und das ist auch meine
1: Prediction und deckelt ja. sich da extrem mit. Und, und ich ja. glaube, dass dann darauf Atletico Madrid sehr interessant sein könnte, ob die sich dann etablieren können und da dann so viel rausholen können in dieser Zeit, dass sie sogar noch der ähm, große Favorit werden in Spanien für ein oder zwei Jahre.
0: Ja, also ich denke mal, vielleicht für ein Jahr oder so werden sie da möglicherweise als Favorit reingehen könnte Da zählt er natürlich mit rein, dass sich da alle Jungspieler weiterentwickeln. Und bei Jungspielern meine ich nicht nur Joe felix sondern auch noch einen Saul Niguez vielleicht. Und mhm. gleichbedeutend aber, dass wirklich der Abfall von Messi entweder so eklatant ist oder dass ein Wechsel irgendwann in die Heimat dann doch so viel einreißt bei dem Team, dass es das ziemlich ins Wanken bringt. Aber aktuell ich würde Nicht
1: nur, dass es kein Spieler kommt, der ihn nicht ersetzen könnte. Vom, also in diesem Moment ist es schwierig, einen Messi zu ersetzen, aber es ist einfach auch schwierig, dass dann dieser neue Spielstil mit, mit einer neuen Person oder einer neuen Anspielstation einfach in der Mitte fehlt. Ja. Du hast du halt immer seit Jahrzehnten Messi da drin gehabt, den du anspielen konntest. Es wird halt schwierig, wenn da kein Messi mehr steht, sondern jemand anderes steht.
0: Da mhm. muss man sich jetzt
1: wieder dran gewöhnen.
0: Bin ich ganz bei dir. Es ist ja auch eine ganz andere Präsenz, was
1: man dann damit bringt, egal ob es ein Neymar ist oder wer auch
0: immer. Messi hat da seinen ganz eigenen Dunstkreis und, und seinen eigenen Einflussradius. Seinen Skills, ne? Der hält alles nee. ganz ja, es ist, es ist abartig. Ja. Gut, ich glaube, damit können wir aber zum Ende kommen. Wir sind doch deutlich länger geworden, als wir uns erhofft haben im Vorfeld. Deshalb erstmal eine kleine Entschuldigung. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass mhm. ihr Bock dabei hattet. Ähm, lasst uns gerne eine Rezension da, beziehungsweise gebt uns Feedback, bei Enker direkt, bei Spotify, bei Apple. Ihr könnt uns auch bei Twitter schreiben, da sind wir neuerdings äh, ziemlich aktiv, wahrscheinlich am aktivsten, was äh, Social-Media-Präsenz angeht. Instagram wäre auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ihr habt Spaß gehabt und bis dahin.
1: Jo, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.